0: Tá no ar o Critiquei Podcast. O que as empresas não mostram, a gente mostra. Eu sou o Mário Espesiano, Vamos que vamos em uma noite espetacular de podcast. Começando a semana em... Melhor presença nessa mesa não tinha aqui, ó. Porque Diego Baltazar tornou a missão secreta. Secreta ou não? Eu vou falar pra vocês o que, que ele tá fazendo. Ele tá juntando os clipes pra fazer a maior corrente de clipes pra unir as empresas aí, clientes e fornecedores com clips. Esse é o projeto aí de fim de ano. ...do Diegão, tomara que ele cumpra, hoje ele não vem aqui... ...André Geiger vai aparecer a qualquer momento... ...mas a gente convocou co-hosts aqui de, de peso aqui... ó ...boa noite Carol Martins, bem-vinda de volta aqui ó Critiquei... ...agora como co -host.
1: ...agora como co finalmente hein... ...boa noite gente, tô muito feliz de estar aqui de novo... Já me sinto de casa, a próxima vez que eu chegar, a gente até abrindo a geladeira desse lugar, porque sou daqui já, né?
0: É isso aí, obrigado aí pela sua presença. A de apresentar nossa ilustre convidada é, da noite, uns recadinhos paroquiais aqui do, do, do Critiquei, lembrando que essa semana Critique em alto estilo... A nossa produtora Bia já tá assim com a cabecinha, olhando assim pra gente, sim, estamos em outro estilo. A gente vai estar no HSM Expo, então, um puta evento, galera, ali vai ter, antes da pandemia, dava umas 7 mil pessoas, 30, 40% CEOs, critiquei o podcast oficial ali do evento, a gente vai entrevistar gente de peso, não vamos revelar, e tem um dos nomes ali que eu tenho certeza que vocês vão pirar, não é possível, eu tô já me treinando o meu inglês aqui, que tá meio rusty, né? Tá meio enferrujadinho, né? Faz quase seis meses sem ter que falar todo dia, né? Então vamos ter que relembrar as palavras ali, mas eu sei que The Books on the table e a gente se vira na hora. <risos> é, e vão estar tá dois dias, a gente vai gravar conteúdos que a gente vai soltar. Aliás, essa semana a gente continua soltando conteúdos muito bacanas ali que a gente gravou durante a Money Week. Né? Aliás, amanhã né, já tem um conteúdo muito bacana ali com a, com a Marta, que a gente falou de network. Então já fica a dica para vocês, porque o papo de hoje tem tudo a ver. Então, apresentando aqui a nossa ilustre convidada, a gente vai receber a Fran Rorato. Conheço já aqui, vocês né, vão conhecer um pouco melhor. Pô, atriz, jornalista, ela é especialista em comunicação e oratória, que é o nosso tópico aqui da noite. E acho muito legal porque ela é treinadora né, nesse, nesse assunto, já treinou esportistas, jornalistas, é, é, apresentadores, políticos. Olha o cartel ali, empresários, influencers, tem tudo isso né, aí no plantel ali de pessoas que foram treinadas. A gente vai falar muito disso, que é muito importante esse tópico, oratória, comunicação né, no mundo corporativo, no ambiente de trabalho. Então, boa noite, bem-vinda ao Critique, Fran.
2: Bom dia gente, bom dia não, boa noite, boa noite. <risos> tá vendo, eu já fui na vibe dele, bom dia, tá vendo gente, boa noite para você que tá assistindo a gente, boa noite Mário, muito obrigada pelo convite, a gente tá igual a maricota né, um dia a gente se encontra aqui, um dia a gente se encontra na minha casa é... e um dia a gente se encontra aqui na sua casa. Olá, boa noite Carol, muito prazer e estou muito feliz de estar com vocês aqui. Será um prazer trocar essa ideia, falando aí de comunicação, de oratória, trazendo cada vez mais questões interessantes e importantes a vida das pessoas.
0: Que legal, lembrando a galera que quiser mandar pergunta, entra lá em v99.com.br, já vê a gente, assiste ali o Critique, você vai poder mandar perguntas ali, resgata seus Sparks, fortalece, e uma dica para você ali resgatar os Sparks, né, que você não tem ainda, é você resgatando emblema. Então vamos soltar o emblema da tela aí, Pedrão, a gente consegue botar o emblema no dia, o emblema, a palavra-chave é oratória, os nossos convidados são eternamente emblematizados, ó, é... oh, caramba, Olá. PH, oh, Também tá legal, hein? E a palavra-chave é oratória, então vocês, cracudos, os emblemas, podem resgatar <risos> imediatamente ali, se você, você tem 24 horas, é de graça, depois dessas 24 horas, só no mercado secundário ali, você tem Abrei. que clicar ali, mercado, e aí você... Comercializa, compra, vende, e aí se você vender, pega os Sparks, pode mandar pergunta também, ou compra os Sparks, fortalece a firma, depois eu falo como que vocês fazem para ser é, membros critiquei aqui, né? E vamos começar, acho que a primeira pergunta... Claro para a gente aquecer e entender um pouco sua trajetória ali, como que você foi parando né, para atuar né, hoje como empresária né, nesse, né, na, na, nessa linha de oratória, comunicação, mas como que foi a sua base lá atrás para ir se interessando por esses assuntos?
2: Certo, bom, eu comecei com 17 anos, comecei me formando em artes cênicas, Legal foi uma luta, né? Porque meu pai me obrigava a fazer outra faculdade junto do curso, porque, ah. veja, não era tradicional você ter uma, fila, uma filha artista na família sem ter uma formação mais tradicional. Então, eu tive que fazer duas faculdades, fiz relações internacionais, com ênfase em negociação, foi que eu comecei a me apaixonar pela parte de negociação, da parte comercial. Meu pai também veio de comércio a vida inteira, então eu tinha esse exemplo em casa. Uhum. E eu me formei em relações, desculpa, em relações internacionais e artes cênicas, mas aí eu fui para a vida querer o quê? Empreender com arte. Uhum. Eu nunca quis, é, lógico, todo artista sonha, eu morava no Rio de Janeiro na época, então todo artista sonha em quê? Ah, entrar na Globo, né, fazer algumas outras coisas, mas eu sonhava em quê? e em fazer coisas minhas que eu pudesse trabalhar de forma a ganhar muito dinheiro sem depender de alguém ou de algo, no caso de uma grande emissora. Então, foi aí que nasceu a Dots, que foi a minha primeira produtora. olha E a gente desenvolveu projetos infantis, vendia para as escolas, etc. E, tal. e tem uma questão que aí começa o jogo de tudo com a questão da comunicação e da oratória. Que existem viés na nossa vida assim vieses que, que acontecem que a gente que bloqueiam a gente de querer fazer as coisas e de querer se expor né ou não só de querer mas de conseguir se expor e eu vim de uma criação você já percebendo bem tradicional hum. né então não me favorecia muito querer ser enfim uma artista etc e tal e essa criação me fez ter muitas crenças limitantes na minha uhum. vida. Então, assim, desde muito cedo, eu tinha muita vergonha. Imagina uma atriz que quer ser atriz, que quer trabalhar com um palco, quem sabe no cinema, mas que não tinha condição de se expor. Eu não conseguia fazer teste. Então, isso foi acontecendo comigo, essa decisão também de empreender dentro da própria faculdade.
0: Mas o teste, mas a condição de fazer teste, você disse porque você era travável? Tra...
2: Não, eu, eu super mandava bem, por exemplo, na hora que eu tava fazendo exercícios na faculdade, ah. mas na hora que pintava, gente, vai ter um teste tal pra novela, pra ter alguma coisa. Não era comigo. Ah. Eu não queria me expor.
0: Não dava cara.
2: Já chegou assim é, teatro, ao Teatro também? Te... Tudo, tudo. Cinema, teatro, pensa. Eu tava no Rio de Janeiro, a casa de... é a Hollywood brasileira. Hum. E eu não tinha coragem de encarar nenhum desafio. Caramba. Chegou ao ponto que eu cheguei a ir a um teste na sala, na recepção. Eu falei: não, eu não vou fazer. E Sei. voltei para casa.
0: Nossa! Juro por Deus. Desistiu antes de chegar.
2: Antes, Isso acontece antes mesmo. com a galera fazendo
0: acontece. entrevista. Chega lá, trava. E
2: é. aí, ao longo da minha faculdade, eu percebi que a única solução para mim seria empreender. Foi aí que lancei a produtora logo que eu me formei. Então, me Você formei nas duas... Sim, me formei nas duas faculdades. Fui para a vida fazer o quê? Atuar e empreender. Usei hum. aquela parte lá de negociação para vender o que eu gostava, o que eu fazia. Então, eu montava o projeto, produzia esse projeto, atuava. Porque, afinal de contas, a brincadeira era minha, então eu podia atuar. Ah. E aí que vem a questão do, do, da agregar valor. Uhum. Eu pegava um atorzinho que estava no ar de malhação na época, que era o sucesso do momento, hum. colocava na peça, atuando comigo. Que e legal. isso emplacava para escolas, enfim, a gente chegou a fazer SESI, esse tipo de projeto todo. Então, tinha um circuitinho
0: só para... Tinha pra... um circuitinho,
2: exatamente, que, que legal, dava para desenrolar amor. por conta disso. Porque quem era eu na fila do pão, né amor? Nem teste eu conseguia fazer, que é. dirá fazer aí, um pegar uma peça e simplesmente e, e detonar. E a gente só conseguia fazer isso realmente porque tinha uma carinha conhecida...
0: No, na produção. Ilustra pra gente como que era um pouquinho dessa, dessas peças. Tinha uma baita cenografia ou não? Era mais... Não, não. tinha. É. Ó, você vê,
2: a última que eu fiz foi a do Rogério Passos, que ela teve direção do Rogério Passos, que é o diretor do Vai Que Cola, por exemplo. Uhum. Foi diretor, não sei se ele continua... Mas foi diretor do Vai Que Cola, daquele programa da Tata Werneck com o Porchat também, que agora Sim. eu não me recordo o nome do programa. Então, é, tinha uma baita cenografia, a gente adaptava, era, era uma caravana mesmo que viajava. Tinha contrarregragem, era um Caramba. projeto bem legal, assim.
0: Trupe inteira, então? É,
2: uma trupe, é verdade. Caramba, a gente fazia interior... E era e mais.
0: Você tinha uma preferência por estilo, drama, comédia? Comédia?
2: Ah, é. Que legal. <risos> eu sempre fui da comédia. Eu, eu, eu sempre brinco que. Ai, eu não. Não é que eu não me levo muito a sério. Mas eu gosto muito desse caráter divertido que tem as coisas, sabe? Eu gosto da positividade. Eu não sou o tipo de pessoa. E é uma coisa que eu levo muito pra comunicação, inclusive. Comunicar é show, é espetáculo, você tem que abrir a boca que é para empolgar outras pessoas, para deixar a tua marca, e não para simplesmente reprimir e, de repente, você submeter a pessoa ali a uma coisa é, que não é tão boa para ela, no desenvolvimento dela, inclusive, a gente vê isso muito, inclusive, no mercado de trabalho, né? Então, comunicação, para mim, é alegria, é show, é com base nisso que eu me espelho, que eu trago, da minha personalidade, da minha carreira, não dá para ser diferente comigo, pelo menos.
0: Que legal. E aí, da, dessa parte aí, como que foi, hein, desse início ali, empreender ali? Então, por que, que você não ficou nessa aí, organizando as coisas? Aí,
2: aí veio a Dotes, ah. passou a Dotes, a gente produziu várias peças, até que em 2014 eu resolvi fazer, fazer o seguinte: falei assim, ah, quer saber? O Rogério Passo já estava fazendo a nossa peça e ele é de TV. Então, eu falei assim, ah, gente, quer saber? Bora produzir um programa de TV? Já tô me metendo no, no teatro mesmo, vamos se meter na televisão também. E tinha um canalzinho de TV muito pequeno no Rio de Janeiro, hum. que, se não me engano, a Marlene Matos comprou ou foi dirigir esse programa. Hum. E eu falei, cara, quer Marlene saber? Marlene da Xuxa. Marlene lá. da Xuxa, uhum. amor. E aí, na época, tinha Zilu. Camargo, a ex do Zezé, do Zé. tinha aquela. Ai, eu não lembro o nome dela, que era a Cat, a Nicole Balls. Nicole todo Balls. mundo tinha um programa nesse canal. É. Aí eu falei assim: Meu, quer saber? Vamos montar um projeto bem legal e levar lá? Vai que cola, né? É. Pois não é que, que rolou mesmo? Ela falou assim: Ó, oh, monta pra gente um piloto e se rolar, se ficar legal, a gente bota pra frente. Falei: Beleza. Fizemos o piloto, ficou muito legal alinhamos com o canal tudo certinho no dia da estreia foi um episódio ao ar em seguida o canal fechou Nossa, olha gente meu sonho de consumo de ter meu próprio programa de mas televisão que que Porque... menino então eu acho que eles não acertaram de forma é, transparente com os patrocinadores enfim não só do meu programa mas de todos e hum. é, fechou o canal não rolou, saíram fora todo mundo, não, não, não rolou, assim, não aconteceu. Já viu então... isso, Carol,
0: que o pessoal entra na, na Rapaz, empresa, a empresa fecha pessoa... depois de um mês, assim, <risos> A pessoa
2: Ai. já estava traumatizada porque não conseguia fazer os testes, né, menino? Imagina, aí de prima o programa não vai, Nossa. não emplaca. Mas aí serviu para algumas coisas, assim, foi um baita aprendizado do que fazer em TV. Tanto é que eu passei um tempo depois aqui em São Paulo, que eu vim embora para São Paulo depois disso, porque o Rio de Janeiro começou a ficar mais ou menos né, nesse setor de cultura, peguei minhas, minhas tralhas e vim embora para São Paulo, que aqui eu tinha um contato com meu sogro, trabalhei com meu sogro durante um tempo, com produção de conteúdo, inclusive de vídeo para ele. E aí eu fiquei aqui trabalhando um tempo, montei uma outra produtora aqui, aliás, transferi, transformei a Dots em Dots for Kids, e aí eu aqui eu comecei a trabalhar só peça infantil.
0: Dots for Kids é Dots for Tots.
2: É, é, então. Uh -huh. E aí eu comecei a trabalhar só infantil aqui em São Paulo. Até que eu entrei na TV. E é, o mais curioso, gente, é que eu fiz especialização em jornalismo e tudo mais. Porém, eu não fiz faculdade de jornalismo. Mas a, apesar de que eu tinha um MTB de jornalismo. Só que eu tinha tanta experiência com produção de TV, com é, apresentar, com todo tipo de redação, roteiro, que eles me contrataram pela experiência que eu tinha. Então, assim, foi até uma surpresa. Tentei entrar como produtora, não uhum. me aceitaram e me aceitaram como repórter.
1: E no final é isso, né? Porque a experiência profissional Exato. conta infinitamente mais do que as suas formações. É claro que você precisa ter formações a um certo nível de conhecimento, mas tem como, tá aí uma prova. Não tenho formação em jornalismo, mas eu tenho tanta experiência que me contratam como jornalista. Aí você pega uma pessoa que se formou em jornalismo e que não tem experiência, ela perde pra você. Com Exato. certeza, por você, causa você causa sabe o mercado. Competência,
0: né? Sua... Sim, ela
1: sabe fazer, né? Porque a faculdade te ensina a teoria, mas coloque-se em prática. Sozinha prática. você não consegue. Não você tem você já como tinha ter uma, uma
0: cancha, né? De ter Sim, né? A vivência. E eu acho
2: que também mostra que é, você fazendo pelo tamanho, por exemplo, do currículo que eu tinha, ficava evidente que eu queria muito estar ali. Eu queria muito fazer. E às vezes isso faz muita diferença também, né? Uhum. Você mostrar o quanto que você queria estar ali fazendo e executando. Só que é, é aquilo. CLT, amor. Nunca foi para Atua. moar. É. Eu nunca gostei dessa questão. Aí, galera, aí,
0: ó, vai ouvindo é, aí. ó. Perfil, é. Né? É. nunca foi para mim. A maioria que a gente meu perfil, né?
2: Nunca foi para o meu perfil. Eu respeito, enfim, mas nunca foi para o <coughs> meu perfil. Então, o que, que eu comecei a fazer. Logo ali em 2019, eu vi um boom do digital. Para quê? Para lançar projetos, né, cursos online, etc e tal, e aí eu comecei a adentrar esse mundo, porque eu percebi que o digital influencer, ele não, a pessoa, o digital influencer não, o especialista, né? Que não necessariamente era um digital influencer. Ele não sacava muito, nem de montar um roteiro, nem de se posicionar nas redes sociais. Então, muito menos gravar um vídeo de vendas, olha, que é uma coisa fundamental para quem trabalha, né? Com, com essa arte aí de, de vender online. E a pessoa não tinha esse conhecimento. Então, eu entrei nesse mundo, através dessa porta, comecei a treinar... Influencers, esses especialistas aleatórios, até que veio a pandemia. Hum. E aí, na pandemia, eu percebi, eu falei assim: olha, acabei engravidando. Muita gente não fez nada na pandemia, eu fiz um filho.
0: <risos> né? Sim, é. E foi
2: engraçado que foi divisor de águas da minha vida. Mas não inteira. foi bem, você não ficou
0: meio preocupada na época, assim. A pessoa Rapaz, disse, Cara, eu vou precisar de um hospital vai que ele tá lotado, eu não consigo se eu nem te na maternidade. É.
2: Que eu, com sete meses de gravidez, estava na rua fazendo preparação para político, você acredita? Ah, por causa das eleições lá de... de carro de som e tudo mais.
3: Ah.
2: Eu não sei, eu fui muito louca na minha gestação, juro por Deus. Eu acho que eu me agarrei tanto numa oportunidade que apareceu que eu percebi que, como eu disse, foi o divisor de águas, foi quando eu descobri que eu estava grávida, que, na realidade, eu abracei ali tão forte essa oportunidade que eu falei, agora eu entendi o que eu quero fazer. E aí, definitivamente, eu sabia que não era continuar empregada onde eu estava. Até porque eu achava que era um ambiente bem tóxico, era uma Puts. coisa... Sabe quando você fica para você ganhar experiência mesmo? Sou super grata, porque eu aprendi horrores, mas muito mesmo. Mas não era o lugar que eu gostaria de estar. Não tinham lideranças eficientes, não tinham lideranças que me inspiravam.
3: Hum.
2: E isso, inclusive, a gente trabalha muito hoje em comunicação, que, legal, que, que é, alguma bom, coisa, é, é uma coisa que faz você, muita diferença. Você, gestor,
0: às vezes um, um curso de oratória, comunicação, pode te ajudar a inspirar as pessoas. Porque,
2: Exatamente. Ó, é, Exatamente. É difícil
0: ter o chefe, é, água com sal, chuchu, né? Não, não... E é muito
2: engraçado, porque às vezes você <risos> perde uma equipe... A Carol tá rindo aqui, mas não é.
0: Todo mundo sabe. Todo às mundo vezes sabe. você perde
2: uma equipe porque você não tem um líder que inspira. Sabe? A ah, Carol, mais do que eu,
0: bem,
3: pode
2: confirmar isso. E eu acho
1: que a maternidade também hum. traz isso a mulher. E existe muito preconceito, né, com as mães no mercado de trabalho. Verdade. E eu acho isso tão babaca, porque a maternidade coloca você no eixo. Exato. Quando você descobre, não sou só mais eu por mim, você quase que instantaneamente se volta para o lugar mais importante. E aí você descobre coisas muito legais. Tanto sobre você, porque... Você não se sentia tão forte e a sua única alternativa Exato. é ser muito forte porque tem alguém para depender de você. Então você descobre tua força, você descobre o seu lugar, você descobre o que você acredita. E muitas mulheres, quando engravidam, pedem demissão do emprego porque elas pensam... Esse lugar me faz tanto mal e se eu não estiver bem, como eu vou cuidar da pessoa mais importante da minha vida? Então isso é um fenômeno muito comum. É, a maternidade traz a
2: mulher de volta para o eixo e faz com que ela se encontre profissionalmente. É verdade. Ontem inclusive hum. eu comentei num post do LinkedIn exatamente isso a respeito era uma história de uma menina que enfim foi demitida no retorno da maternidade Cara, eu acho da licença. E eu postei exatamente isso, comentei exatamente isso. As pessoas, os gestores, não fazem ideia da força que uma mulher que acaba de ter um filho ganha.
0: E da fragilidade também, né? Também, mas não ser humano, Eu digo assim, imagina você voltar de Sim. licença à maternidade. Aconteceu, eu testemunhei Sim. isso. Aquilo me deu Sim. uma brochada num lugar que eu trabalhei. Sim. Assim, pô, você tava do meu lado ainda, assim. Uhum. Eu falei assim de voltar e pá, eu... Hã? Uhum. Ah, não, mas, não sei. Pô, mas dá uma chance, trabalha a pessoa, se tinha algum, algum problema. Não,
2: primeiro deixa criar o, o problema, certo? É. Porque ter filho não é um problema, não, certo? Não, exatamente. Então, é. de repente, se a pessoa não estiver honrando com os compromissos, não tá com um desempenho legal, mesmo assim, né? Rola uma oportunidade de reciclagem, quem sabe, etc. Mas isso, por si só, não é um problema.
0: Eu acho que vinha antes motivo. até, só que mesmo assim, às vezes, a pessoa voltou com outra cabeça. Tem então, filho, às vezes, vai aquela questão de responsabilidade. Aí a gente sempre coloca, às vezes, a culpa na pessoa. Mas eu penso no gestor. Será que ele deu os feedbacks corretos? E eu conheci uh... o gestor. Eu, eu não sabe não trabalhava a pessoa né assim para para evoluir né explicar ter paciência e tudo mais então, a toda é. decisão mais rápida e fácil e prática é essa é verdade. e eu acho isso babaca demais assim é o gestor babaca mesmo
2: né? é, tem muito gestor que falta nessa competência não só na habilidade de gestão mas como comunicar essa gestão também às vezes em vez de motivar de influenciar ele deprecia e humilha a pessoa com as palavras Então isso é uma grande questão E essa questão de você demitir alguém Quando volta da licença à maternidade Parece até que é uma pecuinha, né? Aqui, ó, vou te mostrar o que que acontece
1: ah, Exercício
0: tal, de poder, assim É, e né?
2: também ah, é. É, então, um exemplo,
1: né, pras outras Ó, não fiquem grávidas Exatamente. Porque ela ficou grávida e ela tá saindo Nossa. Então olha quantas outras uhum. mulheres tem aqui Se ficar grávida, eu vou cumprir com o meu direito Eu vou te pagar, você vai ficar é licença Mas quando voltar, vai é embora Exato. Então pega também como bode expiatório Porque deixa as outras Exato. mulheres morrendo de medo Elas precisam do emprego como oh, que eu faço? É, Se uma engravida e sai, outra engravida e sai, eu não vou,
2: eu preciso ficar quieta aqui no meu exato. lugar. Exato. Inclusive, eu tenho uma colega que estava nessa emissora, hum. quando ela retornou, ela engravidou em seguida, eu voltei de licença, pedi demissão. Ela engravidou. No dia que eu pedi demissão, ela contou que estava grávida. Foi
0: maravilhoso, inclusive.
2: <risos> Para esse pessoal que estava lá Nossa precisando de uma pressão. Nossa senhora, e aí? E ela, quando retornou, ela foi demitida.
0: Pô, é um então, problema... Assim, sem contar
2: que fizeram um inferno na vida dela durante a gestação. Então, assim, você vê. E são gestores que, aparentemente, seriam aquelas pessoas que deveriam abraçar o ser humano. Porque, enfim, são de uma certa emissora dedicada a auxiliar os demais,
0: mas enfim. Ah, saquei. Entendeu? Peguei, capturei a vossa mensagem. Então, isso que eu acho interessante, mas você acha que é um comportamento, às vezes, da empresa inteira? Ou é departamental, ou pessoa a pessoa? Por que eu pergunto isso? Porque, às vezes, é aquele comportamento de liderança que virou cultural. Então, todo, toda a liderança não interessa, porque, às vezes, esse comportamento não é um um líder homem, às vezes, é uma, às vezes é uma mulher que já teve filhos e, e toma a mesma atitude que eu acho que é pior ainda porque aí é a total ausência de empatia né, para uma situação como essa mas como que você transforma a liderança propositiva porque a gente fala muito em talentos Pô, você tinha seus talentos com Sim. certeza sua amiga tinha seus talentos que você nunca sabe de onde vem as boas ideias as grandes ideias que vão fazer Sim. a virada se você começa a padronizar esse tipo de comportamento da empresa e o tipo de profissional, você não tem aquela mistura, você não vai criar novas coisas, você não vai criar novas ideias, novas interações. E aí, fatalmente, isso vai refletir nos resultados do negócio, né? Sim,
1: com certeza. Tem empresas que não é, não são todas as pessoas. Tem empresa que até tenta botar uma cultura legal ali para rodar e que vem de cima essa vontade de que seja um lugar saudável para se trabalhar mas algumas pessoas têm o comportamento. E aí o que, que acontece? Se essas pessoas continuarem, elas vão contaminando as outras e chega um momento que perde-se a cultura porque a cultura é feita pelas pessoas. Não tem como eu, eu dizer, olha, aqui nessa empresa a nossa cultura é de nenhum tipo de preconceito, tá? Eu sou a dona e eu só venho aqui duas vezes por semestre. Não sou eu, não Sim. tem como, a cultura não vem de mim, a Dá cultura está nas pessoas. Então existem culturas que são abusivas, tóxicas e preconceituosas dessa forma, mas também existem pessoas que vão contra a cultura. E aí o ideal é identificar essas pessoas e tirar. Não tem como dar chance para alguém que vai contra a cultura da tua empresa, porque se um faz, contamina o outro, o outro, o outro. Se tem alguém, a minha empresa eu não quero que tenha isso, identifiquei a primeira pessoa, essa primeira pessoa sai. Para que eu possa
2: estar tá sempre caminhando para o um lugar que eu quero chegar. E Uma aí, pessoa acaba com tudo. E aí, nesse caso, é servir de exemplo. Hum. Aí, nesse caso, é servir de exemplo mesmo. Uma coisa que é muito curiosa, a maior parte das reclamações que a gente faz muito treinamento em company para as empresas para desenvolver todo tipo de nível de funcionário e colaborador, inclusive os líderes, a maior reclamação dos liderados por volta aí de 60% a 70% é da falta de comunicação eficiente do líder. Então, veja, o que é um líder mal relacionado, que se comunica de forma eh, não eficiente, o quanto que isso pode ser prejudicial a uma empresa. E ao andamento da cultura, né, Carol?
1: Exatamente. Eu acho um negócio assim, igual, completamente bizarro. A pessoa, ela se esforça tanto para aprender inglês, se matricula em 30 cursos de inglês. Mas ela não sabe se comunicar no idioma é. dela sabe? Ela sabe falar português Ela nasceu no Brasil, ela conhece o idioma Só que ela fala de uma forma Que as outras pessoas não entendem Ela fala de uma forma estúpida Ela fala de uma forma violenta Então assim, na minha cabeça não faz sentido Aprender um segundo idioma enquanto você <risos> não sabe falar o seu
2: É verdade
1: Cara, eu,
0: sabe? Vou eu vou usar isso né? de slogan lá eu Na, vou, na eu escola vou. a partir de agora <risos> É
2: verdade, não fale inglês se comunique melhor, Sim, e é verdade. É. Mas você sabe que eu começo sempre os meus treinamentos falando que hoje eu te levo onde um, uma formação em Harvard não te levaria. Por quê? Porque não adianta você ter um MBA, não adianta você ter uma pós, você falar inglês e não sair do lugar porque você não se comunica, você não vende a tua aptidão, você não vende a tua bagagem. Então, isso é um grande diferencial. Se você se comunicar, você vai fazer uma faculdade melhor, inclusive. Não é só o pós-faculdade, você vai fazer a faculdade melhor. Então, entende o quanto que isso é importante para tudo. Imagine se eu tivesse tido a oportunidade de ser aluna da minha escola lá atrás, quando eu tinha 17 anos talvez eu não estaria sentado aqui agora, estaria na novela das oito. Ah, é, é verdade. <risos> é feito
3: feito.
0: <risos> Nem, mas eu falei isso exatamente, até um salve aqui pro meu tio Antônio Carlos, aqui a gente, tava, a, a gente tava almoçando esse fim de semana, e a gente lembrou aí de um conhecido dele, que era assim, ele falava que ele... Um dos, um dos meus primos, né, o Guto... É, tinha um amigo e eles estavam contando a história De que o cara era horrível em matemática Meu primo é engenheiro, imagina ele dava, Então eles iam estudar juntos ali na, na, No colegial, tudo Ele ia na casa do meu primo E meu primo ficava bravo Porque o cara era muito ruim, muito burro em matemática Ele brigava E a minha tia tinha que intervir Pô, assim não tá dando certo, vocês não tem que brigar O cara não sabe, não sabe Só que diz que ele se comunicava muito bem E contava história E fantasiava, e não sei o que E era sedutor a conversa Porra, esse cara virou general manager de uma empresa América Latina. <risos> o cara tá voando, é, assim. Esse é, cara assim, assustado. É, Como que esse é. cara foi longe? Justamente por essa habilidade de, de comunicação. Mas me conta lá, você tava lá na época, na, na, na você tinha saído de licença. Não, na licença não. Você tava esperando, tava no sétimo mês Eu aí você tava, contou.
2: eu tava trabalhando ainda de home office, na realidade. Trabalhando. Me mandavam, eu virei uma editora, na realidade. Deixei de ser ah. repórter pra me tornar uma editora. Hum. E aí, eu comecei a fazer essas. Essa, dar esse suporte para alguns candidatos que eu acompanhei do PSDB na época de vereadores.
0: É, como que é essa questão de cuidar de política? Menina, eu é conta... muito louco!
2: É. é muito louco, porque é uma demanda impossível praticamente, e eu grávida ainda por cima, só que eu vi aquilo como um baita case para minha carreira, então eu precisava estar lá me submetendo, assim, não me submetendo, mas talvez não seja a palavra correta, mas acompanhando né? isso, estando dando sempre. Por cento de mim, 150 por cento, quê? Porque era um baita case pra minha carreira, então fez muito diferença. O candidato vai
0: lá, tem que pronunciar.
2: Exatamente, que... desde do mais bobo, que seria a gravação do vídeo lá, de criar de repente um punch inicial para pessoa. Aquele de pessoa... segundos. É, aquele punch inicial do. do... Como você chamar atenção em pouco tempo, Meu né? Meu nome é Ness. É, aquela frasezinha de efeito que você deixa na cabeça das pessoas. Até, enfim, gravação para rede social. Como você monta esse roteiro, enfim. Né? Então, a gente tava trabalhando com isso. E também treinar a pessoa em cima lá do, do, do trio, né? Do, como é que fala? Do carro do elétrico? Balanc, lá, é, exatamente. Lá, é. Pra pessoa o tempo todo, porque às vezes a pessoa não tem essa desenvoltura, então você tem que estar tá lá, vai, chama o pessoal, fala teu número, um e um é isso. Um ali. É, não, <risos> quase,
0: o assessor, quase você fica com isso, quase
2: isso. É, eu fico na é. no assessor, Abraça a senhora, exatamente, exatamente. É. eu sorria. Então, ah, assim, sim. é, as pessoas às vezes ficam muito engessadas, né? não sabem o poder que tem um sorriso, ainda mais para candidato, amor, não tem tempo ruim, você tem que estar tá sorrindo o tempo inteiro.
0: Então, ah, tem uns que já fazem umas plásticas, sorriso infinito Tá quase lá, né? Eu Tá quase lá, exatamente. <risos> e
2: aí, em seguida, tive meu filho, fiquei aí dois meses de recesso. É, foi o máximo de tempo que eu consegui parar, na realidade, foi dois meses. E, em seguida, comecei a escrever um livro, que até hoje não terminei, mas agora está terminando, agora Brasil, vai. agora vai, é. início do ano que vem. A gente remodelou, inclusive, com algumas pesquisas que eu fiz lá na que escola, legal. e vai para a cena, início do ano que vem. Então, até março, eu espero lançar esse livro aí. Que bom. E decidi montar uma escola de comunicação e oratória. Eu só não entendi direito como que seria essa escola, porque eu não tinha a menor ideia de plano de negócio, de mercado. Mas o que, que eu fiz? Como boa empreendedora, fui pesquisar. E aí eu descobri que o mercado estava mais ou menos se aquecendo pra caramba, porque tinha acabado de sair da pandemia, basicamente. aí, né? A gente tava, ainda estava retornando na realidade. Então, ele tava, o pessoal estava descobrindo que, caramba, preciso me comunicar não só para o digital, mas para a vida. Viram a importância da comunicação. E viram também que quando você não pratica, que foi o caso da pandemia, o quanto que fica prejudicado. Então, eu falei, gente, espera lá, o momento não é depois, o momento é agora. Aí eu fiz minhas contas. Falei, poxa, se eu for montar uma marca, se eu for vir para o mercado, me posicionando com grandes players que já estão, principalmente aqui em São Paulo, que a gente tem uma concorrência muito grande, todos muito bons inclusive. E que eu pudesse bater ali de frente para de frente frente mesmo? Nossa, eu ia gastar uma grana, entende, para conseguir esse posicionamento imediato. E aí o que que eu fiz? Descobri no meio desse caminho a Vox to you.
0: Uhum. A gente trouxe o Luiz Câmara Exatamente. aqui Pra quem não viu o episódio, é bem legal Exatamente. com o Câmara também.
2: E aí eu entrei em contato, eu falei assim, olha, só que aqui já tinha um contrato estabelecido de exclusividade. Graças a Deus não foi empecilho, porque eu acredito que eles, eles viram muito também do meu potencial no negócio e o quanto que eu queria, e até eu brinco com o Câmara, eu falei assim, Câmara... Você foi... Você deu sorte porque eu não me tornei sua concorrente. É, é isso aí. É. Não Melhor é? não ter forças. Exatamente. Ah. Enfim, e aí eu conhecendo um pouquinho a Vox, me apaixonei pelo ah. método, pela estrutura, por tudo. Realmente são... É, é uma escola, são, são aulas sensacionais que, de fato, você tá lá aprendendo, praticando, que é o mais importante, não é o beabá ali do... do é, ler e etc e tal, você realmente aplica o que você está estudando ali, então você tem a vivência da comunicação e da oratória sim, e também a excelência do método, né? Então, assim, por exemplo, o nosso curso Academy já passaram mais de 25 mil pessoas por ele, na nossa escola Toda semana são mais ou menos 400 pessoas que passam nos nossos corredores toda semana e que garantem aí para a gente esse feedback super positivo sempre, né? Essa, esse, esse check aí de curso aprovado por todo mundo, porque realmente faz diferença. É uma transformação não só na comunicação, na oralidade, mas como na vida das pessoas. É um, são cursos muito amplos, que abrangem inclusive a parte emocional, que é tão importante pra você se comunicar bem. Porque o que me travou, por exemplo, lá nos meus 17 anos, não foi a minha falta de habilidade na comunicação, mas a minha falta de habilidade emocional pra me comunicar. Hum. E aí é que tá a grande diferença da coisa, entendeu?
0: Mas aí, você, quando você falava essa falta de habilidade emocional, que você ficava retraída, ou... De confiança.
2: De, de ter de confiança, se de se expor mesmo, sabe? Porque se você tem muita crença, enfim, aí vem de criação traumas que você viveu, alguns nós aí de, de coisas que você vivenciou, que você interiorizou de forma negativa pra você,
3: uhum.
2: imagina que na hora que você for se expor, que esse gatilho vai ser acionado, o que, que acontece? Você se reprime.
0: A criança que lá com seus seis anos tinha que apresentar o trabalho Exato. na frente, ficou com medo, fez na calça e nunca isso, mais. Nunca
2: mais, nunca Putz, mais. É a mãe que fala que, por exemplo, tem uma aluna nossa que ela compartilhou isso com a gente chorando. Uma vez ela usou batom vermelho, ela tinha seis anos de idade, ela uh. foi criada pela avó. A avó deu um tapa na boca dela, falando que ela nunca deveria sair na rua com aquele batom vermelho e que ela não, não deveria nem se comunicar com as pessoas, teria que tomar cuidado a forma como ela se comunicasse com as pessoas também para ela não aparentar, além do batom, ser uma mulher da vida.
3: Ah, porque então, era assim, vulgar aqui, na cabeça era dela. Era vulgar,
2: exatamente, na cabeça da avó dela. Hum. Então, imagina para uma criança de 6 anos ouvir que, nossa, eu não posso nem usar batom e eu tenho que cuidar o que eu vou falar com as pessoas porque eu posso passar uma imagem que talvez não seja a que eu quero. A pessoa trava. Ela vai crescer desinibida? Ela vai crescer dando o melhor dela, se des... sendo desenvolta? Lógico que não. Entendeu? Então, assim como essa menina, putz, tantas outras. 90% das pessoas que chegam para a gente lá, são pessoas que têm esse viés emocional eh, difuso, que têm essa dificuldade na comunicação através do emocional. Isso vem do emocional.
0: Qual que é o perfil de aluno, aluna que aparece? Na, é, estudante, empresário, político? Olha, viu? a gente
2: tem... Estamos agora com um político lá, que é um prefeito do interior. Oh. Ricardo. Beijo pra você, Ricardo. Só Ricardo. Vendo. É, é Ricardo Verpa. Ricardo Verpa. Oh. É o nome dele. Já tô fazendo propaganda tô do Ricardo. Assistam as próximas propagandas eleitorais de Ricardo É, pra, Verpa, ver, pra ver se ele melhorou, né? sensacionais. Tenho certeza absoluta.
3: Legal.
2: E também... Temos aí muita gente, galera, do meio corporativo, pessoas que foram promovidas e aí, nossa, pegou essa questão da liderança, o que, que vai fazer? Virei
0: gestora, gestora e... Lascou. E, e agora Ou... tem que falar em público, Ou né? gente é. que
2: está tentando entrar no mercado de trabalho, se colocar novamente, está vivendo uma transição de carreira também. Ah. Muita gente que faz transição de carreira e aí fica inseguro para essa nova vaga, porque não tem tanta experiência assim. Então também trazem essa dificuldade de comunicação, aliada a essa questão da insegurança. Uhum. Temos também alguns empresários, empresários que tiveram sucesso gigantesco, financeiramente falando, mas a vida como um todo sempre foi muito dificultosa no quesito comunicação. Então, esse cara procura a gente para quê? Para melhorar com filho, melhorar com esposa, melhorar em alguma outra atividade que esse cara faz, enfim, e por aí vai.
0: Você tem, tem uma galera, né, Carol, que fica trava na hora de entrevista, é,
2: Trava muito. E
1: é tão doido isso porque a pessoa é boa. Ela é. Sabe, ela é boa, ela tem experiência, ela tem formação, ela tem resultado. Mas naquela hora ela se sente tão pressionada, sabe? Não, vai me dar um Exatamente. checkmate a qualquer momento. Exatamente. E aí não consegue ir bem na entrevista de emprego. E a culpa não é do recrutador, porque se você não fala, eu não adivinho. Então, pode ser que você seja muito bom mesmo, mas você não me conta. Eu sempre uso o exemplo que o currículo, ele fala o que você fez profissionalmente. E a entrevista fala como você fez. Uhum. Quem ganha o processo seletivo não é quem tem um o que melhor, é quem conta o melhor como. Então, eu e você podemos ter experiências muito parecidas. Se eu sou boa comunicadora e você não é... Eu ganho de você. Agora, eu posso ser pior que você também. Se eu me comunico melhor, eu também ganho. Porque você é muito boa, mas não sabe mostrar para o recrutador.
2: Exatamente. Acaba
1: elas por elas. E até no trabalho, tá? Eu vejo as pessoas estagnadas na carreira. Querem uma promoção. Dão muito resultado para a empresa. Só que assim, você dá um resultado por semana. E você não sabe mostrar que o resultado é teu? Você não sabe vender o teu resultado. Exatamente. O, o gestor, ele não tá ali olhando você no dia a dia. O resultado é seu, mas se você não mostra, se você não vende, olha, fui eu que fiz. Eu desenvolvi, eu acompanhei, eu implantei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Teve todo um trabalho em equipe, mas saiu da minha cabeça. Se você não fala isso, qualquer outra pessoa se apropria do que é seu. E aí você fica sentado na tua casa chorando, nossa, olha é. ali, nem foi ele que fez ele participou e vende como dele. É então, as mesmo. pessoas, elas travam na carreira porque elas não sabem se comunicar. Por isso que eu sempre falo, antes de aprender inglês, aprende claro. a se comunicar. Primeiro, em português. Depois, quando você aprende inglês, você só usa essa Exato. comunicação para o segundo
2: idioma.
0: Você pega uma galera que não consegue nem soltar uma, uma Menino, vogal ali, assim. Você ah. sabe
2: que a Carol trouxe uma questão que é uma frase que a gente escuta muito lá, ah. que é... Eu não tive coragem de levantar a mão e falar durante a reunião. Confidenciei pro coleguinha. Ah, e o que aconteceu? Colega ganhando. acabou promovido.
0: Ganhei os créditos.
2: Exatamente.
0: Peguei a ideia do colega.
2: Exatamente. Hum. Olha que loucura. E temos sim. Pessoas absurdamente travadas. Tem um case de uma menina que, inclusive, é incrível o quanto que ela progrediu em três meses. Também virou política. Gente, tá brincando. juro por Deus. Foi
0: falando tão bem que... Juro por...
2: Gente, ela é empresária. É. Tem uma, uma empresa de coxinha. Só que ela chegou lá totalmente uma concha. Sabe aquela hum. pessoa que ela é tão... Ela é totalmente fechada, assim, você vê a posição corporal dessa pessoa, já não colabora muito com ela. Hum. Ela chegou desse jeito. Eu até compartilhei esse case esses dias com a Marca num, numa mentoria que a gente. numa reunião que a gente fez ao vivo.
3: Hum.
2: Em três meses, essa menina se tornou candidata a deputada federal. Tá brincando? Pelo Partido Novo, a Bruna.
0: E foi eleita? Não. Ah. Não
2: foi eleita. Porque realmente ela não tinha feito um trabalho de estratégia, de marketing, etc e tal. Então, ah. não, não muita gente acabou conhecendo ela. Então, enfim, não, não, não rolou. Mas se você vê essa construção de imagem, que o corpo dela... Gente, a mulher usa salto hoje, faz chapinha no cabelo. É uma outra imagem. E aí vem a questão da comunicação, que não é só a oralidade. A oralidade mas também a tua imagem. Hum. Qual a credibilidade que você passa, às vezes, diante de uma entrevista, ou até no dia a dia do trabalho, porque passou na entrevista, beleza, aí... Vou de crocs no trabalho, Sim. sabe? Acontece. Aqui, Acontece. aqui pode, você não pode aqui sapatênis. Aqui tá de boas, né? Aqui tá não, de
0: boas. Se de sapatênis, eu já fico Colete olhando aqui. Colete de sapatênis ó. no eu, É, o Pedrão chega aqui pra... pra é, ele vai, eu já olho o pé, mas ele tá sempre de tênis, já <risos> é, tá entendeu? aprovado aqui. Então, Amarelândio. Assim... Tô de olho aí, o Amarelândio tá não... Não vi aqui, deve estar tá na audiência aqui. Se, se vai, a, a, gente, a gente manda, faz uma auditoria do, das abelhas aqui, Pra ver se estão usando sapatênis durante o trabalho aí é ponto negativo Nada não mas contra. Crocs Crocs eu acho que é pior que tá um nível abaixo ainda do... não
2: é porque às vezes a pessoa acredita que ela já está estabelecida ali e principalmente no meio corporativo ela esquece que ela é observada todos os dias não é de assim outro não é todos os dias são todos os dias então, se isso acontece todos os dias, você tem que ter essa habilidade de você... A gente não tá falando aqui de você meter uma roupa super cara, nem, mas ter o um mínimo de é, consciência de que... Imagina, se você quer uma vaga de uma liderança, de alguma coisa que demanda mais responsabilidade, será que você tá passando, não só na tua oralidade, mas também no teu visual, isso, essa, essa credibilidade... Entende? O ser humano, por si só, ele é crítico, ele tem essa, essa habilidade aí de julgar uma pessoa muito rapidamente. Mesmo que você já conheça essa pessoa, com base no que ela está vestindo. Hum. Então, a gente tem uma aula, inclusive, no curso, que é marketing pessoal. Que amplia essa questão da comunicação, inclusive para a imagem. Né?
0: Essa, essa questão de. De ficar retraído é um, um dos pontos. O que, que mais que vocês pegam normalmente? Às vezes a pessoa já até fala bem, já tem um... Mas que é? Cacuete? O que, que, que é mais comum, assim, de aparecer?
2: Cacuete. vícios de linguagem. <risos> Por exemplo, tô aqui conversando com você e... eu é, é, tenho um monte um, disso. Um...
1: <risos> Nossa,
2: eu tenho uma uh... mania horrorosa. Eu Nossa. reparo nas pessoas
1: que elas falam... Sabe, tem gente que... A, a minha sogra, por exemplo. É. Já usei os exemplos. Vai falo, lá, ela, só, ela, a sogra, não. pode falar mal. Não, ah, gente, boa, Carol. Ela, Agora... e eu já falei pra ela, Simone, não faz assim. O meu, meu marido também contou, mas enfim. A gente tá conversando e ela sempre fala assim, você entendeu? E se a gente tá conversando com ela uma hora, ela fala 30 vezes. Você entendeu? Você entendeu? entendeu? Então, porque eu fui lá e aí ela não gostou. Você entendeu? Porque eu fiquei muito chateada. Você entendeu, mas... Toda, todo final de frase ela usa um é para
0: pra conectar frases, é, né? Já...
1: E aí é. o dela é sem entender. Eu tive um amigo que ele falava, enfim, toda hora. Uma vez ele mandou um áudio, ele, aquele cara que manda áudio, odeio o áudio. <risos> e ele mandou um áudio de, sei lá, uns três minutos. Eu contei, eu falei, Rafael, você colocou 17, enfim, Nossa.
2: num áudio de três minutos. Então, isso é uma coisa muito interessante. porque O problema não é você ter um caco ou outro que, por via das dúvidas, enfim, uma hora sai. O problema é quando você pontua, tudo que você fala com o caco. Então, a gente tá aqui conversando, né? E aí, a gente continua conversando, né? E aí, eu vou falando, né? Porque a gente precisa desenrolar alguma coisa aqui, né? E a gente vai se falando, <risos> né? E, por assim. Gente, isso que polui. Por quê? Você percebe que o né começa a se sobressair mais do que Ele tudo. Ele fica soando. Hum, Pô,
0: exatamente. salve aqui pra galera de Curitiba. Morei, morei lá quatro anos. Lá é uma coisa fantástica. A galera de Curitiba aí... Me confirmem, hein? Eles usam o DAI. O daí. Não sei o que, daí. Não, não sei é o sei pato, que daí. pato branco também, daí? Então, só que o daí, eu até brincava assim, pô, mas daí é de verbo de lugar, daqui, dali, é. daí. <risos> é, é, eles usam como o então, que também tem, né? Não sei o que, então, 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 tudo que repete muito. Mas aí o que, que você resolve? Dar um silêncio, continua? Sim,
2: primeiro, trazer consciência pra essa pessoa.
0: Ah, tá. Primeiro
2: ah. de tudo, você tem que perceber que você tá fazendo isso. Para você poder corrigir, é o primeiro passo. Admitir ali no processo que você tem essa dificuldade. E aí a gente vai tentar resolver. Então, por exemplo, o que é o esperado? Que você substitua isso, a princípio, por um, uma respiração, por um, um momento em silêncio. Depois, você simplesmente faça uma edição na tua fala a ponto de você não precisar mais dessa respiração. Você ganha fluência total no que você está falando. Então, primeiramente, a gente tem que trazer essa lucidez, e aí a gente consegue isso através de quê? Você fazendo o teu exercício, toda vez, por exemplo, eu adoro isso, que é a minha corneta maravilhosa. Toda vez que a pessoa manda um caco, um vício de linguagem, gíria também, meu Deus do céu, gente, temos muita gíria. Hum, ah, aqui mano... Podcast... Cara, Nossa, mas o tempo, inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Você
0: sabe que no meu dia a dia ah. eu
2: acabo falando muito, mas quando eu preciso trabalhar eu consigo, não sei. De... Você
0: remoga e... aquilo? É, sim, você exatamente.
2: Lim... É, porque exatamente. dá
0: mais um ar formal, né? Sim,
2: sim, sim. Inclusive tem essa coisa da liderança que quanto mais você sobe, mais limpa tem que, ter a tua comunica... tem que ser a tua comunicação. Ah. Por quê? Porque você tá abrangendo mais pessoas e também passa maior credibilidade, maior... Seriedade ao que você está falando Então primeiramente a gente faz Esse trabalho aí de remover De identificar as pessoas Esses cacos da, da vida dessas pessoas Da comunicação, através do que? Aí tem buzina, aí tem professor que usa cineta <risos> é. Aí tem gente que a gente, é, a gente Filma essa pessoa Para ela se assistir, porque às vezes Ela não acredita eu gravei aí, deu 17 enfins na sua comunicação. Uhum. A pessoa não acredita.
0: A Carol vai filmar a sogra agora? <risos>
2: Acho válido colocar aqui esse áudio da Carol, da sogra, para a gente dar essa, essa conferida. Então, a gente mostra para a pessoa, porque quando ela se vê fazendo, ela percebe o quanto que ela faz sem perceber.
3: Hum.
2: E é aí que começa a transformação. Ao ponto de, juro para você, às vezes em uma aula. Na aula seguinte, quando ela vai fazer alguma atividade, ela começa a falar, e aí, né? Opa! Ela mesma já percebeu. Aí ela já para e já... Ai, posso começar de novo? Porque eu falei um né. Não, pode começar de novo. Então, assim, a pessoa já começa a ganhar consciência. Vai ser
0: policiana. E aí
2: que tá a magia é. do processo.
0: Caramba. É, esse dos cacos, eu... eu quando a gente observa, principalmente que é com... quem já é comunicador experiente já deve ter limpado isso, mas e agora, por exemplo, gírias, eu não sei a gente vê novos, os comunicadores mais jovens usam bastante gírias, tipo o Marcos Mion ele é, é gíria do início mercado. ao fim
2: ele é o marketing dele né? Essa, é, né? ele tem um pacotinho ali que é o marketing dele, é igual eu falo, o povo fala assim, ah, não pode puxar o R, igual o R de interior né? eu falo muito R de interior, aí eu falo assim, gente, fala pra Sabrina Sato que o R dela do porta-porteira tá errado? Ah, é, sabe? Não, Perde a identidade. Então assim, perde a identidade. E é a, a primeira coisa, a nossa primeira aula é o quê? Naturalidade. O que que vai, principalmente hoje nesse mundo, que todo mundo virou comunicador? Quem tem o um celular hoje virou um comunicador. Hum. Então o que que acontece? Você tem que se diferenciar de todo mundo. Como que você faz isso? Trazendo... Para você, para a tua naturalidade, para a tua personalidade. Antigamente, o que acontecia? Todo mundo queria ser igual fulano de tal. Hum. Só que hoje não dá mais, gente. Se o nosso mundo, mundo inclusive virou um mundo inclusivo e graças a Deus por conta disso. Porque a personalidade das pessoas tem sido valorizada e é isso que importa. Então, você tem que ter clareza e assertividade. Saber escolher as palavras certas e passar de forma clara e simples o que você tem para falar. O resto é só o resto. Não importa se você tá fazendo um, um porta-porteira, sabe? Se você tem clareza, pessoal de Minas que tem um pouquinho de trava no sotaque, uhum. se melhorar um pouco a dicção, consegue ter clareza. Salve
0: Minas Gerais! E
2: por aí vai. A gente tá garrado, consegue né? ter esse... esse... <risos> Mesmo alguém que tem um sotaque muito pegado, a gente consegue trabalhar o ponto de não perder o sotaque, mas ganhar clareza. Quando que a pessoa precisa ir para um fonoaudiólogo?
0: Ah, isso é boa pergunta. É, é, boa pergunta, porque
2: muitas vezes a gente chega, as pessoas chegam pra gente com essa demanda que a gente encaminha para um fono, no caso, problemas fisiológicos mesmo, é, que demanda a voz mesmo com um problema. De, é uma doença, às vezes gagueira que é resultado de, de doença, não é uma gagueira emocional, por exemplo. Ou mesmo algum problema mais. Técnico mesmo, fisiológico da voz Algum nódulo que a pessoa tem na voz A gente percebe muito A gente tem um especialista em voz, inclusive, lá na escola Paulo, Paulo Reis Maravilhoso Salve Paulo Quando ele identifica que esse aluno, por exemplo ele Não tem um problema que é de oralidade Que não é apenas Da parte verbal Ele já nos sinaliza, a gente encaminha Para um fono, por quê? Porque a gente tem um limite A gente fala, inclusive, que nós Trabalhamos em parceria com Um fono mas nós não realizamos o trabalho de um fono, é um complemento. Inclusive, o ideal é que a pessoa trabalhasse, para quem, por exemplo, é cantor, com a parte da oratória e comunicação, mas também com a parte de um fono junto em cooperação.
3: Tá bom, ouvindo... Porque a parte
2: da estrutura da voz, a gente não... A gente, lógico, nós ensinamos aquecimento, respiração, esse tipo de coisa. Mas, às vezes, essa pessoa tem algum problema nas cordas vocais mesmo... E aí já é longe da nossa ossada, a gente já não consegue ajudar. Na maior parte das vezes, aí 99% são pessoas que chegam com gagueira de nascença. Aí essa gagueira a gente tenta encaminhar para um fono.
0: Agora a gente passou por época de eleições, né? E a gente, acho que ficou muito nítido pra galera ouvindo ali os discursos do Lula, que a voz dele tava mais rouca, mais do que. Ele já tem uma voz rouca, né? E, e tava mais do que o normal. E aí eu falava assim, caramba, meu, parece que fumou uma carteira. Eu tinha um tio, o tio o Hélio. Herb. O tio o Hélio Herb. fumava uns dois massas por dia, tinha uma voz rouca assim, né? Eu falava, caramba, meu. E agora eu vi que ele foi. Internado, né, pra, 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 pra tratar, né, questão da laringe, parece ali, que tava, tava chegando nesse ponto, aquela raspadinha, né?
2: Tava bem rouco.
0: <risos> é, aqui o é professor né? de canto fala: não pode fazer o. <risos> não é, é bom pra. É. Eu espero educação. que
2: aquela água toda que ele be né, bebia realmente fosse é água para poder <risos> ajudar. Exatamente, porque a gente recomenda muito.
0: Mas não tem esses truques? Você que é atriz também, não tem assim antes de entrar no palco, pelo menos para cantar, é, conheço alguns músicos assim, falar: ah, vou tomar um esquinho para dar aquela limpadinha, comer Rapaz. uma maçã, comer uma maçã, isso é tudo não, mito.
2: Comer maçã é bom, ah. realmente ajuda a limpar a voz. Porém, a gente nunca recomenda a bebida alcoólica, pelo contrário. Porque, porque... não fica... Não, inclusive, muita gente... O cara vai
0: apresentar para o chefe, tem um Já relatório aconteceu... muito importante. É...
2: Já aconteceu, de... eu brinco com isso, tá, gente? Mas é. é só uma brincadeira. Já aconteceu de chegar lá cantor sertanejo e perguntar pra gente assim, ah, eu preciso me preparar porque eu tenho que melhorar minha desenvoltura no palco o que, que você recomenda? Eu, cachaça, né amor? Porque você tá no é. palco é. você tem que encantar pessoas cachaça mas é só uma brincadeira, porque na realidade a gente não recomenda que você use bebida alcoólica porque realmente prejudica as, corda, as cordas vocais.
0: Olha só aí você, não, você acha não. que você tá, você fica soltinho é. no palco, né? Então. É como você falou umas besteiras, conta umas piadas Mas a voz
2: daquele mas assim, jeito, nem um pouquinho. né?
1: Porque, Rapaz. às vezes, quando você bebe muito, você percebe que a sua garganta dá uma zoada mesmo, né? Você fica mal no outro dia, agora um pouquinho só, dá aquela é soltada que a be nesse be a bebida. Aí é
3: florais pode... de bar.
0: É.
2: <risos> a bebida, ela desidrata, né, na realidade. Então, é um fator é. que prejudica mesmo. Tanto é que não adianta só beber água na hora que você tá falando. Você tem que manter uma rotina de hidratação porque também não faz milagre, não é não é um cantil que você vai adicionando água e vai hidratando aqui, então você tem que ter uma rotina de hidratação para você conseguir manter as sua, suas cordas vocais aí aquecidas e aquecidas não, né, mas hidratadas na realidade, né? E o aquecimento lógico sempre é muito pertinente antes de você fazer qualquer momento de Muita exposição da tua voz. Também vai te ajudar a não dar aquela, aquele grilo aqui, sabe? E aí começar a tossir e etc e tal. Então ó, é muita vantagem, aqui por, hidratação. Aqui por, por
0: podcast, aqui vai fácil uma garrafinha dessa e outras cocitas aqui que a gente acaba tomando também. Mas você sabe o que... O Geiger é um monster, um Red Bull fácil por programa. Aqui. Mas você
2: sabe que o meu marido, há uns cinco anos atrás, ele juntou com os irmãos dele, começou a fazer um podcast só de sacanagem, assim, de, de zoeira. Ah. Com nenhum intuito comercial nem nada. E eles só gravavam o podcast depois que eles estavam muito loucos de bêbado.
3: Pô, então, bom, é. cara,
2: é. mas eu vou te falar, no ramo de comédia aí, de podcast, tô pra ver, chamava PodCast podcast, é. um o podcast deles. Mas ficava muito legal. Aí, nesse quesito, ativação do humor, talvez a
0: cachaça... No fim do é. ano, depois da primeira temporada, você já é, vai... Então. Você pede um transplante de, de, é, de, de fígado, fígado adulto, porque, exatamente. nossa senhora... Fazer exatamente. Isso. Ah, de curiosidade, o nosso primeiro critique foi com o Igor e com o que na época. Eles falaram, ah, vamos tomar, vamos festejar. É o primeiro, né? Sim. Meu irmão, meu Deus do céu, para que, que eu fui fazer aquilo? Não dá, pra, você perde toda a linha, você já vai pra oh, eu não, 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 não recomendo, não eu indico. Eu não posso estar inserido nesse de tipo
2: de
1: ambiente, sabe, ah, eu perco a mão, não, vamos aqui, bebe, porque aí você fica mais solto, né, você conversa melhor, é. não tem aquele limite, sabe do, na segurada, comigo não acontece, então que bom que aqui a gente velho. De... É, é... que bom, <risos> Eu, é, eu, eu, eu com...
2: normalmente não bebo, então, quando eu bebo, às vezes, meio copinho, assim, de cerveja, pra mim, já...
0: Mas sabe o que eu acho também? Isso, isso é legal, esse negócio da bebida. Tem muita gente que, às vezes, no, durante ali o ambiente corporativo é, vai no trabalho, tem que fazer a apresentação, é mais retraída, tem vergonha de apresentar pro chefe. Mas essa mesma pessoa, quando tá no happy hour Nossa. sobe na cadeira palestra pros garçons né? sabe aquela Exatamente. coisa assim vira outra pessoa, eu falo caramba aí é
2: networking pô, de todos os
1: lados é, né? a é, social, social. isso é perigoso, né? Porque agora vai começar as ondas da festa de fim festa de ano Firm. e daqui a pouco a gente vê a galera que vai sendo mandada embora.
0: Aliás, galera, quer levar o critiquei na tua festa de final de ano, e convida aí, a gente vai lá de penetra, faz umas entrevistas a gente faz uma externa, eu tô louco pra uma festa de grande empresa esse final de ano aí, fazer uma cobertura aí, ó, vocês botaram o critiquei, a gente <risos> põe aqui, solta, quem sabe a gente mostra ali o teu chefe dançando em cima da mesa, Nossa, não tem Você assim? sabe que eu
1: fui, eu nunca é. trabalhei CLT, né, eu, eu é. sempre fui, trabalhei pra uma consultoria e aí eu era consultora, e eu nunca tinha ido em uma festa de empresa, e aí eu fui agora... Numa... Há pouco tempo atrás eu tinha um contrato com uma empresa bem legal E eles fizeram uma festa, nem é de fim de ano É de fim de ano, vai acontecer oh. nas próximas semanas e eu tô animadíssima E aí a festa, eles levaram uma banda karaokê Que coisa sensacional, porque assim, você escolhia a música E a banda tocava pra você cantar E pra abrir essa festa foi o presidente da empresa O diretor de RH e o diretor de vendas cantando ali pra abrir a festa eles cantando o karaokê. Eu acho que eles cantaram aquela música é, Eu Já Escuto Seus Sinais. E foi, assim,
2: sensacional. Uhum. Foi uma festa incrível. Nossa, eu vou adotar lá na Vox. Você topa, Mário?
0: É, eu toco, né? A gente faz uma brincadeira <risos> lá. Vamos fazer, vamos fazer. Já toquei muito, muito em festa de empresa. Fim de ano ali, montinha as bandas de, de empresa que formavam, os músicos vão se encontrando. Aí o RH falava... Vai, vamos cortar aquela banda de inicial, põe só a banda principal depois, vocês tocam antes, assim, é ótimo. Não, mas a galera gosta, se identifica.
2: Ô, Carol, mas, mas o, as pessoas, elas são observadas na festa da firma também? Pelos
1: excessos, né? Pelos <risos> excessos. É, tem gente que perde a linha, né? Passa do ponto total. Mas assim, a gente sabe, é um ambiente que tem bebida e tem muita bebida. Uhum. Então você proporciona isso pra sua galera, você tem que ter a consciência de que as pessoas vão beber. E quando elas ficam bêbadas, elas entram num estado alterado de consciência. O problema é a pessoa que não tem controle e entra num estado alteradíssimo. E aí começa a soltar as verdades, né? A bebida entra, a verdade, a verdade sai. sai é isso e aí. o problema não é porque você é, fez um strip tease em cima da mesa. Não, mas. O problema é porque você <risos> falou do teu chefe. O problema é porque você foi até a pessoa que roubou a tua ideia, e você, naquele momento, ah, eu não tive coragem de falar, Mário roubou a minha ideia. E aí você vai tirar satisfação faz um com ela. Solta os cachorros no é meio problema. da festa. É as acrobacias que você faz, os caras que tiram a camisa e jogam pra cima. Não é esse <risos> o problema, é o que você Gente. fala. Céu. Então as pessoas elas têm essa vergonha em estado normal. Bêbadas, elas soltam tudo que estava preso e aí a partir daí sim, né? Até porque a empresa ela precisa zelar pela imagem dela, a pessoa ficar falando Lógico. esse monte de coisa. Não Aliás, pode. a gente
0: teve um extra aqui, ó. Vocês não assistiram? Critiquei extra aqui que a gente falou das festas de final de ano e happy hours para a galera ficar esperta. Comentamos tudo isso. Quando você falou de cacos, né? Tem uma coisa que eu sei que eu faço. É totalmente errado, mas eu acho que é o meu sangue paulistano que é o plural. O plural do paulistano é aquela coisa. Né? Eu acho que no ambiente mais formal, o meu S vai sair, mas aqui no podcast é os amigos, é as. É, não tem plural, é tudo italiano e não tem sim. plural,
2: não tem. É não... igual gerúndio, né? Vou estar te ajudando. Isso.
0: Não, não é Isso é um problema também, assim ambiente formal faltar ah, esse plural. Sim.
2: Português, né?
0: <risos> Não, nada, nada, nada. É, ô né? oh, Mário! Eu, eu, eu... Não, sim,
2: lo, gente, é a nossa língua, a gente tem que ter uma adequação da língua. Lógico que quando você tá num ambiente descontraído, com pessoas talvez que. Depende também de onde você tá, em o que contexto, momento né? você tá, em que contexto que você tá também. No dia a dia, quem sabe não rola nada, mas de repente numa apresentação um pouco mais formal, para um superior, com um cargo de liderança, para firma toda, talvez isso possa implicar em alguma coisa, Vocês então, pegam essas coisas O grande, né? ah. sim, sim, por isso que a gente tenta também trazer a questão da escrita sempre que possível, para você escrever o teu roteiro, para te dar luz com relação a isso também. Isso é muito importante.
0: E isso é um ponto legal de escrever o roteiro por exemplo, ah, sei lá, orador da turma, né vou me formar, orador da turma, né aí você pode botar no púlpito ali seu texto e ler,
3: Sim.
0: às vezes você está numa apresentação, às vezes a muleta é a apresentação, os slides na uhum, tela, uhum. Né? e aí você põe ali às vezes os tópicos, tem gente que eu falo assim, não põe o que você vai ler né aquilo ali, você não vai botar o, o escrever e ler na frente Exatamente. do pessoal, todo mundo sabe ler, né? Quando você
2: coloca um slide escreve, que, tem, que tem alguma coisa escrito <risos> e você está lendo junto com o público o que está escrito lá, na realidade, você está fazendo é uma competição para ver quem lê mais rápido.
3: <risos> A bem real é essa. Uhum.
2: Então, você de fato, você precisa colocar o essencial, aí, no caso, um título chamativo que faça as pessoas pensarem, uma imagem que fala por si só. Legal. Então, você tem que utilizar, não como uma muleta, os slides, por exemplo, mas como um complemento da tua apresentação. E eu já vi acontecer
1: de você prepara o slide e na hora o slide não passa não. Aí você tá com toda a sua apresentação montada com base no slide. No slide. O slide não passou e aí você faz o quê? E que? aí?
0: Travou. Vai embora, sai e correndo. Aí? Você fala, pessoal, tô com dor de barriga, né? Vai <risos> embora. É, é, perigoso. Exatamente. É, ou você sabe o que vai falar, ou não, não sabe. Mas aí o preparo, não tem gente que se prepara. Se eu tenho que falar isso, aí escreve tudo que tem que falar. Isso aí não funciona, ou funciona, porque eu esqueceria tudo. Então,
2: o mais importante é você ter uma linha mestra de pensamento o esqueleto do que você vai falar por onde você vai passar, qual é o objetivo dessa apresentação, qual que é a introdução, qual que é o desenvolvimento, o porquê que você está falando aquilo. Quando você pensa que tem ali uma linha mestra do teu desenvolvimento, com início, meio e fim, aconteça o que acontecer, você consegue voltar para ele o tempo todo, mesmo com interrupções, com perguntas, etc. E tal. O que, que normalmente acontece quando a pessoa se prepara, por exemplo, para utilizar um slide ele não funciona? a pessoa não tem a menor ideia dessa estrutura. Ela não tem a menor organização de ideias do que ela ia falar na cabeça dela. Então, aí, realmente, a pessoa fica prejudicada, porque você até o improviso a gente sempre fala. Improvisar não é falar ao Léo. Improvisar é também estar preparado, é, é, é praticado o improviso. Improviso é algo pensado. Você também treina o improviso. As pessoas acham que improvisar é simplesmente a arte de virei pro nada e comecei a falar. Não, pelo contrário. Se alguém te chamar um dia para falar a respeito de alguma coisa que você não tem eficiência para falar, simplesmente decline. É muito mais justo com você e com a pessoa que vai te escutar, visto que você não tem muito o que acrescentar,
0: uhum.
2: e você. Fica num lugar confortável que você não vai passar vergonha. Porque é, o... você tentar conversar e falar sobre algo que você não conhece.
0: Galera, isso que a Fran tá falando é bem importante. Improviso, o proviso vem de provisão. Você tem que ter provisão, é o lastro de conhecimento. Exatamente. Quando você vê um músico improvisando, ele não aprendeu a tocar um instrumento Ali na hora, ele já, ele já estudou muito tempo, Exatamente. já conhece campos harmônicos, escalas, tudo ali para chegar e improvisar. Exatamente. O jazz que improvisar muito, pô, os caras estudaram muito para chegar lá. Exatamente. Eu quando vou improvisar tenho sou extremamente limitado ao que eu aprendi. E eu vou conseguir até um ponto. Então, se você vai de improviso, é isso. Aqui no podcast, a gente brinca, que cada um tem um estilo. Diego, por exemplo, gosta muito de geral. Acho que essas é essa linha aqui que eu vou conduzir minhas perguntas. Eu tenho um... sou mais um intermediário, porque eu domino o assunto ou não domino. Se não domino eu vou aprender no dia com, com o... o convidado, a convidada. E o Geiger era no jazz. Ele era no jazz, mas aí é a questão de provisão. E quando também não tem, a gente escuta muito mais... Pra, pra capturar Eu não recomendo você falar assim Ah, vou de improviso e não sei saber, Era. não ter domínio Mas aí não dá aquela travada A pessoa fala assim oh, vai de, Tenta aí de improviso e trava é, prejud... é, Você tem
2: que ser honesto Olha, sinceramente Eu prefiro que outra pessoa compartilhe A respeito desse assunto porque eu não tenho muito a acrescentar
0: Você não tem que ter opinião pra tudo não, né?
2: Exatamente Exatamente <risos> Você falou tudo agora não é. tem Você não tem que provar tudo pra todo mundo sabe? Se você souber desse simples poder que a palavrinha não tem, você tá bem resolvido pro resto da vida. Simples assim.
0: Nossa, isso é... É difícil
2: falar não? Não. Não?
0: não? não. É, às vezes é, né? Dependendo da situação, né? A pressão, acho que é principalmente a questão hierárquica dentro das empresas, Sim. Né? parece que às vezes o seu chefe perguntou né, e você, você tem que ter domínio para mostrar aquela questão técnica. Sim. Não, eu tenho né, assim, um oráculo. E às vezes a mesma coisa é no gestor. Às vezes as pessoas perguntam, vão no gestor né, por, pela hierarquia também, uhum. na gestora, né, e perguntam uma coisa, e às vezes como gestor, gestora, você não tem todas as respostas, Sim, né? Uma tem líder todas vai ter lá, respostas. Ela, não tem, ela tem, também você tem que ter a humildade de falar Exato. não sei. O pessoal confunde muito, às vezes de achar que é a chefe, o chefe é aquele oráculo tem um poço de conhecimento. Não, mas eu acho que o bom líder ele vai falar, olha, não sei, vamos juntos descobrir Sim, isso. Sim,
2: exatamente. Se
0: é importante para você, se é importante para o negócio, vamos vamos juntos nesse caminho descobrir isso e beleza, não interessa quem descobrir, né? O... É, não precisa roubar a ideia também do outro, né? Porque, né? Não
2: interessa quem descobriu é. o, importante o importante, é quem botou pra frente. Se né, a gente amor? vai
0: fazer o, o manual aqui do é lado B das empresas, é, ou a gente vai fazer o um livro negro das empresas, roube é, a ideia dos mesmo. outros, é. né? O, é, Táticas leis para do poder, mais rápido. Leis do poder, é. né? Aquele... É isso mesmo. O, quando, quando vocês conseguem acompanhar a evolução, porque eu entendo, cada aluno chega num. Aluna, aluno, eles vão chegando em, em níveis diferentes. Sim. O que, que você acha que ajuda a destravando? É o ambiente coletivo, um observar o outro, a autoreflexão? Como que é esse componente? O que, que faz a prática? Como que é mais ou menos esse, a dosagem do que funciona normalmente? Ou varia de pessoa para pessoa?
2: Varia de pessoa para pessoa, mas basicamente técnica, treino e autoestima, que é o que a gente fornece para essa pessoa. Então, aliado a toda a parte técnica, a gente também tem a parte de psicologia positiva, que unidas as duas, são fundamentais para a gente começar a destravar tanto aqueles problemas emocionais, aqueles nós, aquelas travas que a pessoa tem, que ela trouxe do emocional, e lógico que com a aplicação da técnica, ela vai ganhar muita, muito mais autoconfiança. Sim. Então, é uma gangorra. A gente, Ao mesmo tempo que a gente te coloca autoconfiança, técnica, sabedoria a respeito do que você está fazendo e prática... Ao mesmo tempo, aquele medo, toda aquela dependência de muletas e outras coisas, elas vão diminuindo. Então, o objetivo é aumentar a tua autoestima, ao mesmo tempo que a gente aumenta a tua técnica, hum. para que você tenha todos aqueles medos e crenças reprimidos. Elas não vão desaparecer, mas você vai ganhar ferramentas para se desenvolver e para você inibir esses monstros. Esses fantasmas da tua vida quando você, de fato, precisar se expor e falar em público. Não só falar em público, mas falar no teu dia a dia. Você vai se compreender melhor na realidade. E
0: você falou de psicologia positiva, é mais de, do pessoal dar a cara mesmo, ganhar os aplausos. Sim. O quê? E
2: desde a parte do trabalho da autoestima, a gente tem uma aula, inclusive, que é focada em autoestima. Hum. O quanto que as pessoas se enxergam E aí vem aquela questão toda Ah, mas eu não gosto da minha, da minha imagem Eu não gosto da minha voz Como que eu vou falar em público Como que eu vou gravar, por exemplo, um vídeo no celular Se eu não gosto da minha imagem Gravo sem e não gosto de nenhum Então, primeira coisa, você tem que se aceitar E é fazendo e fazendo de novo E fazendo novamente e fazendo mais uma vez Fazendo 100 vezes Que você vai conseguir chegar lá Então, é técnica, treino e autoestima não tem segredo é uma matemática
0: Carol você já tá nas redes há um tempo se você pegar teu primeiro vídeo para o último certamente teve uma evolução teve. Você... quando você decidiu falar assim ah, vou dar a cara é... você se preocupava um pouco com essa comunicação ou isso foi uma coisa que você foi despertando?
1: Eu já, desde pequena, eu sempre fui a pessoa que, se precisa falar, sou eu que vou. Então, eu fui oradora em todas as minhas formaturas e precisava dar algum recado. Eu era do Grêmio. Então, se tinha que falar, eu tava indo, sabe? Desde muito pequena. Minha, minha mãe até brinca que eu não podia ver o microfone, que eu pegava o microfone. Só que eu não cantava. Eu sabia da minha limitação, né? Não tinha como eu pegar o microfone e sair cantando. Mas eu pegava o microfone e eu falava qualquer coisa. Então, eu acho que... É, eu melhorei muito de lá para cá e eu olho o primeiro... Só que eu não achava que eu tava fazendo errado, sabe? Eu olhava para as outras pessoas e falei, meu, eles estão faz... aqui há tanto tempo e estão fazendo muito pior que eu. Porque tem isso, né? Das pessoas que já começam desde cedo. Eu acho que quanto você consegue desenvolver, porque a competência você desenvolve em qualquer... A gente tem neuroplasticidade uhum. cerebral, então a qualquer momento da tua vida você desenvolve uma competência. Eu comecei a treinar mais cedo. E por conta disso, eu tava num lugar melhor, mais rápido que as outras pessoas, porque desde pequena eu treinava. Mas é muito diferente quando eu falo aqui olhando pra vocês do que quando eu falo só olhando pra câmera. Ah. A câmera dá uma bugada, né? Porque você tá, tá fazendo uma palestra e você tá vendo o rosto das pessoas. Sim, você tá vendo a expressão, Sim, o retorno. A... Quando você tá fazendo falando pra câmera, porque eu não sei vocês, eu faço muita live... Mas eu não consumo muita live, eu consumia antes, hoje eu não gosto mais. Só que se eu tô vendo uma live, eu tô com o meu celular parado aqui, eu tô aqui fazendo outra coisa, eu não tô nem prestando tanta atenção. Hum e eu não sei se as pessoas estão assim também então às vezes tem 7 mil pessoas assistindo a live quantas estão prestando atenção no que eu tô falando aí,
0: vamos, vamos consultar aqui a galera do chat vocês estão olhando para a gente vocês estão em segunda tela aí só vocês estão escutando B. a gente aí Sim. manda aí no chat que eu mando um salve depois aqui comenta isso Frank que a carol tá com... do que ela tá falando de é, ter o público ou com uma parede, né? o invisível Sim. ali, que é a câmera ou a audiência Sim. por um outro lado. Tem uma certa diferença, né? Tem,
2: total. Como a Carol falou, muito bem colocado, inclusive, você tem... Quando você tem o público diante de você, você vê, no momento, a expressão das pessoas. Então, você tem um feedback instantâneo a respeito do que está acontecendo. Muitas vezes, em re... é, reuniões digitais, em redes sociais, o que acontece muito... O povo está lá navegando em outras coisas e está ali só com o áudio repercutindo. E aí, qual que é a grande questão? Você fica muito mais vendido no quesito conteúdo, então você tem que se garantir no conteúdo do que na imagem. Porque, veja, o digital por si só, ele já comprime a tua imagem. Então você só está lá, em vez de a pessoa ter todo o teu... A tua, a tua expressão corporal, ela tá tendo só um pedacinho de você. Então, o digital, ele já consome ali boa parte da tua expressão corporal. Então, você tem que já mandar ver no que sobra, digamos assim. E aí, você tem que arrasar no conteúdo, na escolha das palavras. Por quê? Porque impactar é que importa. É isso que vai fazer a pessoa, mesmo que seja em segundo plano, continuar ali te, te acompanhando. Entende? Uhum. Por quê? Se você, de repente, você tá numa palestra, você tá vendo um showman na sua frente, você tem muito mais recursos para você captar a atenção dessa pessoa. Mas se você tá apenas no digital, você só tem um enquadramento. Uhum. Então você tem que se garantir por outras coisas. Uma escolha de palavras impactantes, aí vem a questão do punch, do rapport, do bom dia.
0: Como? Do, do bom dia. Ah, sei que você falou isso, Então,
2: assim, por quê? Porque você vai chamar a atenção da pessoa já, de primeira. Opa, pera lá, e sabe? Dá aquela bugada diferente, assim, o que que tá acontecendo? Hum. E, lógico, que uma estrutura de roteiro, pra quê? Pra não viajar em nárdia.
3: <risos> hum, né? Então, assim,
2: a pessoa te acompanhar no teu raciocínio. Então, conteúdo no digital, sem dúvida, é muito mais importante do que expressão corporal, por exemplo. Você perde... Se você se garantir apenas na expressão corporal, você tá perdendo aí. Então, realmente não dá. E eu percebo que o inverso
1: também, por conta da pandemia, aconteceu. Porque as pessoas, elas não tinham esse hábito. E aí, do nada, precisa estar tá em reunião e call o dia inteiro. Só que aí a gente tem esse processo de retomada. Eu volto para a empresa, eu não consigo mais me comunicar com as pessoas no, meu ambiente, no mesmo ambiente que Exato. eu. E eu tive muitos clientes hum, que nossa, me falaram, se... alunos, uhum. Carol, eu não consigo mais fazer entrevista pessoalmente. Ver o recrutador na minha frente me trava. Eu nossa. prefiro fazer da minha, da, da minha casa, porque a minha casa é um ambiente seguro. A pessoa aprendeu que na casa dela ela fica mais confortável. Exatamente. E aí ela pede para o recrutador, ah, pode ser online? E ele fala, não, não pode. E ela entra num completo pânico, porque ah, ela não sabe mais. Sim. Passar, porque não é só a entrevista, eu e o recrutador. Tem o tempo que você vai levar até chegar lá. Então, nesse tempo, você já vai assim, se metralhando de meu Deus do céu, vai dar errado. A ansiedade <risos> sim. já vai lá é. em cima. Consumindo. Aí você chega e é recebido pela recepcionista. Aí você fica esperando um pouquinho na sala. aí ah, eu vou ficar mexendo o pé. aí ah, eu posso botar a mão no cabelo, sabe? Você já cria ah, ali um caos. Sim. E aí você entra pessoalmente com o recrutador... Tudo aquilo que acontece antes já faz com que você esteja num já estado péssimo. E às vezes
0: ninguém reparou nisso. É, na Exa... maioria
1: das vezes, não. Ninguém...
0: Exatamente. Ninguém tem uma câmera ali, nossa, é... ele... ele cruza a perna de um jeito estranho, já está reprovado. <risos> eu, eu sou o contrário. Eu penso que se eu puder fazer a entrevista presencial olhos nos olhos, é bem melhor. Eu porque preciso. aí você consegue ver. A troca
2: é muito a mais A troca evidente, é maior,
0: acho, olhos é. nos olhos. Você fala, às vezes, alguma coisa, né? recrutador, o recrutador, eles anotam alguma coisa e fala: opa, gostou disso, então é. eu posso falar um pouco mais disso. Então, mas né? às
1: vezes a pessoa é, depende muito da autoestima. Porque agora Sim. você deu um exemplo muito bom. A recrutadora anota e você pensa: nossa, gostou disso, vou continuar falando. Se é uma pessoa com a autoestima baixa, nossa, ela não gostou, vou mudar de assunto. É
0: ah, é anotou acha. isso é, aqui, ó. Entendeu? Não, tá anotando a... porque
1: tá ruim. Não,
0: normalmente o recrutador ele vai fazer uma linha aqui, ó. Ou na horizontal ou na vertical, vai falar as coisas. Legais, coisas ruins do um lado. Aí isso. você fica olhando, ó. Você, ó provavelmente é. tem mais coisas boas do que ruins. Aí você vai fazendo ali o, o meio, o, o, jogo, o jogo da velha ali, ó. Colocou de um lado <risos> e colocou do outro. Vamos mudar de assunto ou pega aquilo e transforma é. aquilo que você falou. Você aduba sabe, é o argumento. Curioso,
2: que às vezes eu tenho um aluno que eu tô fazendo a avaliação dele e eu tô lá anotando positivo mesmo. Mas quando ele vê que eu tô anotando, gente, o cara para. Ele acha que eu tô já anotando alguma coisa ruim para você ter uma noção quanto que a autoestima realmente influencia. E a gente tem muita, muitas pessoas que, de fato, vão para lá porque, nossa, não consigo passar entrevista de emprego. Não consigo. Treme na, trem na base. Às vezes, dentro da própria empresa, tem entrevistas ali para aumentar o nível de posição. A pessoa não consegue desempenhar. Não Caramba. consegue. E, gente, tô falando de pessoas aí que têm baita de um currículo. Não são pessoas que começaram ontem, são pessoas muito bem colocadas no mercado. E que tem essa trava na hora de se posicionar na frente de um recrutador.
0: Eu tive um, um, um funcionário que trabalhou comigo que ele era realmente muito travado, era muito bom profissionalmente mas eu acho que essa questão de autoestima né? De, acho que é mais a, o medo do julgamento né? É e aí ficava ansioso, se remoía grudava na cadeira eu ficava assim, calma, tá tudo certo, tá comigo tamo junto não vou, tipo, não, a sua apresentação foi horrível, você não conseguiu falar, esse slide passa no RH, não, não é, <risos> né, não, não é, não é assim o um negócio cartesiano, né, Sim. mas é difícil, ele ele falava assim, puxa, não tinha escola de oratória na época, tinha, assim, era muito pouco, não tinha, eu falava, cara, temos que achar, eu fiquei procurando, eu falava com o RH, me ajuda, precisamos achar alguma coisa, ele é bom, e não tinha isso, então salve aqui, ele sabe quem é, não vou falar, mas é... é, é assim, mas...
2: pergunta, como que ele tá hoje? Só pra qualquer coisa, já me mando não contato tô mais na dele. mesma empresa,
0: a gente tem pouco contato, mas eu acho que ele deu uma evoluída. Já é um mais. lead aí
2: pra gente.
0: Ah, olha aí, ó. <risos> Boa, vou indicar, vou indicar, vou indicar, mas acho que não fica em São Paulo, então já tô dando muita dica. aí ó. Mas você
1: sabe que eu percebo que quanto melhor é o profissional, pior ele se comunica?
0: Quanto, quanto melhor...
1: melhor é, quanto mais experiência ele tem, quanto mais tempo de mercado ele tem, pior ele se comunica na entrevista, porque ele não sabe o que ele tem que falar, e quando você não sabe o que você tem que falar, hum. você Caramba, que... buga completamente, o cara tem 20 anos de experiência profissional, hum. a entrevista de emprego dura 40 minutos, como que ele conta 20 anos de experiência em 40 minutos? Ele não consegue, ele vai mal, porque ele não sabe quais são os melhores momentos da carreira dele pra ele contar, tem um fenômeno que eu chamo de apego profissional. Uhum. A tua carreira ela é inteira importante para você. Você trilhou essa carreira. Para mim ela não é inteira importante. Então você começou como office boy e hoje você é gerente geral. Você vai fazer uma entrevista para uma vaga de gerente geral. Você percebe que a sua experiência como office boy, pra mim, não tem a menor relevância? É, o cara leva 15 minutos Aí, só falando, falando de... Aí falando do office boy. Então, quanto mais tempo de experiência profissional a pessoa tem, menos ela consegue preparar é. um discurso e pior, ela vai na, na entrevista Fica de emprego. 15 depois.
0: minutos falando se assim, eu entregava... É. Mas eu vou te falar que é. um, das,
2: um dos piores defeitos, talvez, um pontos não muito bons da comunicação, é a falta de ser direto e claro ao objetivo da questão. As pessoas, às vezes, começam a falar... De coisas prolixas. que não... Totalmente fora de contexto. Não conseguem ter objetividade. Juro por Deus, eu cheguei uma vez a fazer uma mentoria com um rapaz. Era para eu fazer o um mapa da comunicação, que é a mentoria que a gente desenvolve lá nas escolas, né? Essa mentoria, ela tem duração de 40 a uma hora. De 40 minutos a uma hora. Eu juro para você, eu fiquei três horas com esse cara. Hum. para cada pergunta que eu fazia inicial, ele me trazia uma história gigantesca da vida dele... Ele não era direto ao ponto. E eu juro para vocês, eu não fiz a mentoria com o cara. Eu fiquei só na entrevista inicial. Eu não consegui executar. Porque quando bateu três horas, eu falei assim, gente, desculpa, mas isso não dá. Não dá. Aí eu falei com ele, falei assim, olha, na realidade eu não vou nem fazer teste nenhum com você. O teu grande problema é ser prolixo.
0: Sintetizar a... <risos> okay.
2: Três horas depois... Eu falei, por exemplo, o Mar, a gente já ficou trocando três horas de ideia também, né? Mas, é. mas eram ideias que a gente trocou, enfim, sobre N assuntos e tudo Totalmente mais. Foi. É, é. E não com relação a perguntas específicas que eu fazia, porque eu não consegui. Eu não conseguia falar. Era só o cara que falava. Pô,
0: esses dias eu fui visitar ali um. Salve, o, 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 o Steven Phil, né? Eu fui visitar uma empresa, a gente acabou almoçando junto e tudo mais, é, para desenvolver negócio, oportunidade. Pô, mas o papo era tão bom com a galera lá, putz, muito bacana, aliás eles vieram aqui junto com, no, no dia do Google Estoco que ele veio aqui, a gente ficou conversando também, cara assim, realmente assim, de entender o negócio, assim, a gente levou 40 minutos, uma hora, foi muito, as outras quatro horas fui falando de tanta coisa assim, mas é, foi gostoso, eu ferrei eles, tiveram que trabalhar depois até hora extra, né, por causa do, de ir lá e tudo mais. Mas é de fato, depois eu saí com dor na consciência. Putz, não, não, não vou falar coisas daqui só dois meses. Ó, foi, foi quatro. Mas né? é
2: curioso isso: porque quantas pessoas não têm essa habilidade de sentar numa mesa e desenrolar é. um papo aleatório?
0: Ah, tá, entendi.
2: Entende? De repente, namorar, vai pra balada, não consegue chegar. Por quê? Porque não consegue desenrolar. Ideias com pessoas.
0: Vocês pegam um aluno que não... Total,
2: tá... a gente tá com uma... Não vou falar. Né? Não, 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 não. Vou deixar em off e tal. Mas consegue. a gente tá hoje com um aluno que ele procurou a gente porque não conseguia namorar. Uma ah. pessoa super bem colocada no mercado, hum. baita empresário. Oh. E não consegue trocar, não, não consegue ter conversas. Com outras pessoas.
0: Não vem ideia? Não porque... vem.
2: Ele trava, totalmente. Então, assim, fica aquela questão, tipo, recrutamento. A pessoa vai perguntando e ele vai respondendo. A pessoa hum. vai perguntando ele não consegue ter <risos> essa
1: eficiência. É, é, binário,
0: assim, é... perguntou, eu respondo. Você não perguntou, fica Exato. aquele silêncio. Mas tem
1: uma resposta que nem consegue dar, né? É, então. Não... Porque eu. Graças a Deus, eu já casei e eu não faço mais isso. <risos> é, gente, era muito Gente, é muito complicado você conversar com as pessoas quando elas só têm um assunto. É, eu casei muito jovem, né? Eu tinha 22 anos. Então, nessa época... Os caras que eu conheciam, eles iam muito pra academia. E, mano, eles falavam comigo de Whey Protein e Altex. Dá licença, eu nem pratico esporte. Hoje. <risos> cê sabe, cê não, é, você sabe, é, você não dá. É isso que você tá falando, é não isso. tinha
2: como desenrolar.
1: O Pedrão e é curioso... aqui, ele é da
0: turma do Whey Protein, ele tá assim, pô, só é o meu assunto aqui, é né, uma brincadeira. <risos> e é
2: curioso que as pessoas não se interessam por outros vocabulários, né? Por outros assuntos. Então, hum. na hora que ela tá conversando, às vezes ela só sabe mesmo falar do trabalho, da rotina de trabalho. Inclusive, eu sempre pergunto, né? para avaliar, inclusive, o desempenho que a sua pessoa tem fora do trabalho. Que outros lugares você frequenta? Que outros ah, grupos você tem?
0: Não, só trabalha. Só trabalha. Mas tem gente que só trabalha, Aí eu falo, tá? gente, vai pra <risos> Tem gente que só trabalha. Eu, 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 eu não falo tem... assim, gente, vai
2: pra igreja, vai pra um grupo é. de balé, vai de bike, sabe? Vai conversar outras coisas com outras pessoas, porque de fato a pessoa fica com um vocabulário... Ler um livro, né? Ler um viciado, livro. Viciada, exatamente. Né? Lê um livro. Mas que um não livro seja de trabalho. Talvez, é, de trabalho. É. Mas é isso. É isso que acontece. As pessoas lêem livro de trabalho. Pô. Não consegue enriquecer o vocabulário.
0: Aproveita porque, o momento. Agora, é. a Copa do Mundo. Exato. Fala da Copa. Fala pois o que é, tá achando. Né? Mas o paulista... O Pauli... Não sei o paulista. O paulista não tem um problema. É a famosa fila de banco. E o tempo. Vai chover. Nossa. Não é assim? Nossa. É o assunto preferido Ele... oh. do elevador. <risos> elevador...
2: Banheiro. Não é? Banheiro. Você encontra alguém, colega teu de trabalho no banheiro. Meu Deus, se você não é muito íntimo daquela pessoa, o que fala? Seu chefe. Você encontra o teu chefe no banheiro. Ah. O que, que você fala? É o calor, lavou, não, as é o calor. lavou as
0: mãos, lavou as mãos, lavou as mãos, é
2: complicado, é complicado, tem que, é,
0: tomar cuidado, cara. vai pedir aumento no banheiro então, ali, que não vai dar certo, às é. vezes
2: é melhor ficar em silêncio, é. né, o... é.
0: fala oi, tudo é. bom, o tudo silêncio tudo. também Passa vence reto. às
3: vezes, né,
0: é, não tem que falar todo o tempo todo, Exato. e às vezes numa conversa, num diálogo, é, faça perguntas, né,
2: sim, se interesse verdadeiramente pela outra pessoa, esse é o espírito, inclusive, do Rapport, que é aquela técnica de você gerar uma empatia, gerar uma amizade de forma estratégica com outra pessoa. Vendedor, comunicador, todo mundo em geral precisava aprender na escola como fazer rapor, Porque as pessoas normalmente... Eu já vi isso, eu fui dar um treinamento em uma imobiliária, um workshop. O que, que aconteceu? Cheguei na imobiliária, estava lá esperando eu, lá, o pessoal organizando as coisas e tudo mais... Tô aqui de rabo de olho vendo um cliente chegar no estande hum. da imobiliária. Foi o vendedor atender a pessoa. O cara falou assim, e aí? Chegou fácil aqui? A pessoa respondeu, sim, eu vim de metrô, cheguei rapidinho. Só vim, desci no metrô e vim andando. O vendedor respondeu, ah, legal, estacionou aqui. Nossa.
0: Ele não prestou atenção. Gente,
2: a pessoa não estava nem prestando atenção no que o outro estava falando. Sim,
0: estacionei o metrô, tá. eu peguei ele. É, exatamente. Botei coloquei ele na vaga. Então as pessoas estão
2: o tempo todo condicionadas com a resposta pronta na cabeça delas. Com as perguntinhas prontas, elas não se interessam de fato.
0: Uma vendedor, corretor, vendedor de seguro. É...
2: Gente, as pessoas têm que começar a se interessar verdadeiramente. Eu sei que o mundo hoje é muito superficial. Mas para quem quer ser um bom comunicador, um bom vendedor, é você trocando, quanto mais essa pessoa falar com você, ela trocar, ela confidencializar da vida dela com você, mais confiança ela está depositando em você. E aí a venda é só uma consequência.
0: Isso é uma coisa que a Carol fala, que eu sei, e eu dou sempre de dica pra galera. Vai na entrevista, não é só sobre você falar no final, eu sempre abria pelo menos como entrevistador entrevista, para fazer perguntas façam perguntas, não é possível que você não tenha nenhuma curiosidade, Sim, algum aspecto, algum empresa. ângulo da empresa Sim. ou da posição
2: e é curioso também encerrar Hora do encerramento dessa entrevista, uhum. porque quando você mostra que você tem autonomia e autoconfiança, que foi o caso da TV, que eu fui fazer a entrevista, uhum. eu nem era jornalista. Mas no encerramento, espera-se que a pessoa tá tensa, etc. E tal. Uhum. O diretor da TV me perguntou assim: tá, você tem alguma pergunta? Eu falei: tenho. Quando que eu começo? Aí ele riu. Mas aí é muito rir. alta
0: confiança. <risos> <risos> Mas era meu,
2: era meu tudo ou nada. Sim. Entendeu? Sim,
0: foi pra cima. E
2: aí todo mundo riu, foi super descontraída. Ele deu uma risadinha pra coordenadora e falou assim, ah, leva ela pro teste. na segunda. Isso foi uma quinta. Na segunda-feira eu tava lá trabalhando.
0: Olha entendeu? só. Aí fica a dica aí, galera. Pode é. ser que então, colhe assim, aí. Uma tá boa lá,
2: pergunta lá. pra fazer no final. É.
1: Mas eu acho também que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Pode Porque ser as né? pessoas, é. elas dizem que... Tem que fazer pergunta no final pra você demonstrar interesse. Mas você não tem nenhuma dúvida, você vai... O que, que você vai perguntar? Porque tem gente se você colocar no Google melhores perguntas pra fazer pro recrutador, ah. aparece. E aí você entrevista 17 pessoas no mesmo
2: dia. E as 17 fazem a mesma pergunta. Porque é a primeira Não, é que pesquisa que é. do Google que aparece é. ali, né? Mas e... aí que eu acho é, Se eu sou empresa,
0: que... eu já ponho no site, é, ó. Já... Mas, Só mas empresa... aí eu acredito que
2: falta essa questão realmente do empenho genuíno. Sim. Qual é a tua pergunta de fato que você tem? De Sim. curiosidade de fato que você Às tem, vezes um sabe? um
0: aprofundamento da posição. Exato. Com quem vai trabalhar. Exatamente. Um projeto específico tenta achar alguma coisa Exato. que não vai ficar não é no óbvio é possível que não
2: tenha nada
0: porque às vezes é, aquela não é só a posição em si você preenche perfeitamente as, as posições nunca são preenchidas você sobra ou você falta alguma coisa uhum. ali aí, às vezes é como o teu perfil vai atuar naquela posição e é aí onde está a chave talvez da, da, da pergunta certa porque as pessoas têm comportamentos, pensamentos, linhas de atuação, Sim. vivências diferentes... E aí fica aquela coisa estranha. Sim,
2: até para ficar com personalidade. Uhum. Por exemplo, o que eu fiz combina comigo. É o meu estilo. Eu sou essa pessoa mais puxada pro humor, digamos assim. Mas quem não é? Entende? Então a pessoa realmente precisa estar dentro da sua personalidade... E procurar se encaixar diante da sua personalidade. E aí vale a curiosidade individual genuína de cada um. Porque o outro percebe, Exatamente, né? percebe Uma muito. Uma pessoa que não é como você perguntar. E aí, quando que eu começo? Sabe?
0: Mudo Exatamente. <risos> Exatamente. Sim, o robôzão, como... né? O robôzão. É... Ah. Nunca, sai daqui. <risos> aí, Dá até medo, é, né? Até imagina a recrutadora chegando. Galera, vocês não sabem. Teve um candidato que perguntou. É, gente, é assim Exatamente. que funciona. Vocês é, vão virar aqui. É... Não, mas eu vi um Podcast. Sim, eu vi no critique, ó. Eles falaram pra fazer isso. Se vocês é fizerem isso... Eu vi no podcast... É. Imagina, aí, 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 que, aí a gente não vende livro, né? É, esse canal Ó, não, não usa... Tu... Gente, vocês têm que saber usar o conselho. O conselho é Sim. aquela caixinha, você abre quando você Primeiro precisar. Primeiro o
2: autoconhecimento.
0: Uh, muito.
2: Depois o conselho. Fala uma
0: coisa que você comentou, a gente não entrou tanto, mas é expressão corporal. Tem uma coisa que eu, quando tô vendo um palestrante... Outro dia eu tava vendo um pitch de então um salve aí pro Seabra aí, que ajuda a galera a fazer pitch de startup aí, que rapaz dele tá aqui no chat aqui, ó, tá aí, ó, tá... O, 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 o... Eu lembro, eu sempre vejo assim, a pessoa, né, tá aí, principalmente quando tá em pé, quando tá sentado, você tem ali, meu, tá sentado, tá, tá sentado, cômodo. é, ainda sentado tem um sentado e quieto, né, irri que ficam ali <risos> mexendo, mas de em pé, é, uma, é show de horror às vezes, porque duas coisas que eu reparo. Às vezes, vamos em evento agora, a gente está fazendo um monte de cobertura em evento, às vezes eu pego e paro para assistir uma palestra ou outra. Pô, o palco tem palco que é de 30 metros. A pessoa tá só num canto. Uhum. E o outro é quando até tá se movimentando no palco, mas parece que tá jogando bola com a gente, fica aquele kicking, chutando a bolinha sim. assim, né? Aí vai falando no microfone, parece que assim, uma pessoa da cintura para cima tá apresentando, e da cintura para baixo tá jogando bola com a gente, dá vontade de fazer sim, uma bolinha entendi, de papel e jogar para ele chutar ali. Vocês já viram? Vocês não muito. reparam?
2: Inclusive, agora com a, com a To Talk Show, a gente tá trabalhando muito essa questão da direção artística da palestra, exatamente para não acontecer isso, essa briga. Ah. Por quê? Porque veja, na hora que você está assistindo uma palestra Você, lá na frente Você tem que dominar o palco E você domina o palco Com autenticidade Então o que, que a gente Vê muito acontecendo Eu tenho que andar porque mandaram eu andar
0: Ah, hum, tá, entendi. entendeu Ocupar espaço
2: Exatamente, vamos <risos> ocupar o espaço andando Aí gente, é sensacional Porque aí tem, tem técnicas Ah, tem que andar em triângulo
0: como assim? Tem que, sério, eu juro. tem que andar em triângulo. Juro
2: por Deus, você tem que andar em triângulo no palco. Você tem que andar um quadrado. Aí eu te pergunto, até postei um conteúdo esses dias. Triângulo é valsa. Dia. Gente, pelo amor <risos> de Deus, imagina você lá desempenhando um, um baita... Pode um puta. puta public... conteúdo pro teu público é. e você se toca que você não fez o triângulo. Ah. Lascou. Lascou. A tua autoconfiança, filho, foi pro espaço. Então, o que, que eu sempre recomendo? Você tem que fazer o que o teu coração está pedindo para fazer. Você, lá em cima, você tem, que, você tem que ter energia, entusiasmo. Se você tiver energia, entusiasmo, é como um cantor. Você vai andar porque o teu coração está te movendo a andar porque você quer trocar com aquelas pessoas que estão na plateia. E não apenas estar tá ali como se fosse um... um sei lá, um uma pessoa sendo refletida ali na parede, como se fosse um telão sendo refletido ali. Não, você tem que trocar com as pessoas. E quando isso acontece, gente, é mágico. Os primeiros 30 segundos, um minuto, talvez você fique até um pouco mais engessado, mas quando você começa a trocar com essas pessoas, é mágico. Olha só. Aí isso vem sabe? Então é muito importante isso, a questão da autenticidade vir pro palco, principalmente em palestrante cara, para com essa viagem que você tem que ficar andando em triângulo para poder ser um palestrante eficiente no palco para com isso você tem que ser um showman o que é um showman? Alguém que domina a plateia, não só pelas palavras mas pela emoção isso é ser um showman por que, que o Michael Jackson dominava? Qualquer público dele Duvido que o Michael Jackson andava Porque mandavam ele andar
0: Fazer um o é,
2: não Faz aí porque tem que fazer A marcação, não, tava dentro do cara Tem que estar tá dentro de você E aí que tá a questão do trabalho Da direção artística É trazer o que tá dentro, essa paixão Isso é legal Entende? Uhum. Pra vida das pessoas Ele até fora
0: dos palcos era até mais retraído Reprimido, mais tímido, mas né?
2: lá em cima Ele era é, um cara outra coisa É aí que bom. tá Exatamente. É,
0: tem uma pessoa que vai, se transforma ali, né? Os grandes palestrantes, Obama, por exemplo, que o pessoal fala tanto. É verdade ali, como encanta, a escolha das palavras, Sim. ter presença. Mas aí não muda muito, por exemplo, uma coisa é ser showman de encantar e é, talvez inspirar. Mas não, dependendo da posição, se é um político, por exemplo... Você tem que
2: estar dentro da tua personalidade.
0: Ah, tá. É. Tá. não vira um palhaço Ex
2: exatamente senão não, não Pô, é você
0: tem uns, tem uns influencer aí que quando surge o TikTok pra ficar relevante <risos> sai e faz dancinha eu falava meu, Mas, meu Deus, Deus, Deus o cara é empresário tá fazendo... <risos> dancinha no TikTok, lembra dessa época? Você fez ali. também.
1: Eu não fiz não. Fez Ô, Mário. Qual Tô brincando. Eu não fui pro TikTok, gente, porque eu falei, não, eu não consigo. Sabe, eu não sou eu não essa também. pessoa. É. Eu, não, eu não consigo. Às vezes umas marcas me chamam, né, pra fazer uma publicidade, e eu entendo, assim, sou eu que tô fazendo a publicidade no meu perfil. Pô, deixa eu falar do meu Exato, jeito. Bem, e aí eu eles sei. falam... Pô, manda Poxa, ver, manda ver. É Carol, a gente gosta muito do seu jeito, porque você é muito informal, e esse seu jeito conecta com as pessoas, então a gente escolheu você a dedo. E eu acho super legal. Aí vem o briefing. Tem todas as palavras que eu vou falar. Pô, eles escolheram por causa do meu jeito, e eu não posso ter o meu jeito. Então, assim, é... Não, mas você pode fazer o vídeo gravando assim? Você pode, por favor, não usar a roupa rosa? Você pode deixar o cabelo liso, porque linhas retas passam mais seriedade? Você não escolheu por causa do meu jeito gente, não? E acontece. E a humanização
2: muito. do conteúdo, né? É.
1: Então a gente vê que o influenciador, muitas vezes, ele também não consegue ter o jeito dele, porque uhum. a marca que escolheu você, porque o seu jeito é muito legal, coloca uma caixa e um roteiro, e é esse roteiro aqui.
0: Uhum. Travou, é muito né? Travou essência. é só a pessoa, é, Aqui, quando o patrocinador a gente falava, ó, oh, Vamos, vamos entender o que vocês querem, porque às vezes uma tripa de informação, eu, eu, eu penso até como, pô, eu comprei marketing a vida inteira, eu falo assim, cara, esse copy não vai colar, uhum. a gente vai parcelar, vai, se a gente vai fazer, sei lá, 10 programas... Não fica
2: espontâneo. É, vamos Imagina. falar um pouco mais
0: disso no início, nesses primeiros programas, disso aqui nos outros, você vai dando uma linha, uhum. é, continua, você não perde a uma naturalidade. É, até porque seguir. podcast é esse um bate-papo, gente, Sim. não é aquela entrevista, assim, cartesiana e tudo mais, mas... mas né, não é uma sabatina. Uhum. Não, Entendeu? senão também né, fica é. aquela coisa e até Fiquei dá um.
2: Exatamente. É
0: pra ficar à vontade. Vocês estão à vontade?
2: Eu não. tô. Você
0: não tá? Você Eu tá não, não tá à não. vontade, Carol? Uhum. Você fica meio retraído. A
2: cachaça pra Carol <risos> agora, gente. Agora é eu vou pegar o hidrovéu aqui, galera.
0: Agora eu a vou pegar é isso. Sim, claro que eu tô. <risos> ela tá lendo decorada, ó, gente. Ela, tá, ela não tô tem nem aqui, texto ó. em cima aqui, ó. Eu anoto um monte de coisa. Tem uma. Tem... O que mais de expressão corporal que o pessoal faz? Mão no bolso, por exemplo?
2: Mão no bolso. E aí vem o tal do pode usar ou não pode usar a mão no bolso. Hum. Depende. Por exemplo, Roberto Justus.
3: Hum.
2: Poucas vezes você vai vê-lo sem a mão no bolso. Ele sempre tá com uma mão no bolso. O Faustão. Sempre com uma mão no bolso. Tem que ficar com bolso. o polegar
0: pra fora ou pra dentro?
2: Amor, aí é teu critério. Ah, é, tá. Não, é porque eu, claro eu já vi umas... Assim. Não, assim também não, gente. É, que é pra você... não, não, assim né? também não, gente. <risos> como assim pra você Jogue demonstrar. como é
0: quer.
1: Não, é porque quando você faz assim... assim é quando você faz assim, ó. Oh, é porque você tem certeza do
2: que você tá falando. É uma congruência. É, tá vendo? Exatamente. Mas não pode? Pode. Assim pode. Assim, assim que não. não pode. Ah, tá. Assim não. É,
0: o assim Ronaldinho, é. o Ronaldinho, gaúcho. Assim ah.
2: também não. Mas
0: assim do tipo, ah, meio italiano, tá não. bom? Tava gostoso o prato. Não. Ah,
2: é, talvez assim possa até vá. Mas, mas normalmente fala... não é com essa conotação que as pessoas usam. Ah, não é? ah tá.
0: então assim. Ah, entendi.
2: Tô... Tem uma novidade entendi. Ah,
0: entendi. Entendeu? Tem uma novidade. No... Assim, ó. Assim, é, não, é. Putz, eu acho entendeu? que às vezes eu faço isso é. Agora eu fiquei preocupado eu Então amo. assim, a
2: mão no bolso depende Se for da tua personalidade Se já tá ali dentro Se é assim que as pessoas te conhecem Beleza mas o que que acontece? Quando você tá começando, principalmente na carreira, você tá se estabelecendo, você tá num local neutro que as pessoas não te conhecem, o ideal é que você não use as mãos no bolso. Principalmente porque quando você fica afetado pela ansiedade, o que acontece? A mão no bolso acaba sendo uma muleta.
0: Aí a pessoa sai andando em triângulo com a mão no bolso.
2: E quando tem, ah, gente...
0: Fica aparecendo uma coisa... Oh meu Deus! É... Já pensei... Fica aquela coisa andando em triângulo, né? Fica...
2: Sensacional! Espontaneidade pura, né? Fica ninguém ah, aí, não entendeu? é natural não, né não é natural não é natural e, <risos> e, e sem querer a gente demonstra que a gente está ansioso que a gente está nervoso ah. Não adianta a gente falar assim não tem que botar a mão. não o nosso corpo mostra por mais habilidoso que você é na arte de esconder com os, os teus gestos ali é. você, por mais consciência corporal que você tenha você vai demonstrar e mão Nossa. no bolso normalmente evidencia isso ansiedade e nervosismo. Fora aqui, gente, você tá com jaqueta, corrente, meu Deus, tem gente que só sabe falar assim,
0: ó. Ah, é verdade, é verdade. Assim,
2: ou se tiver com um moletom que tem aqueles barbantinhos assim, também. <risos> Sim, fica puxando. É, o tempo todo aqui, ó. O tempo todo. É verdade. É, é, é verdade, muito louco é isso. É muito louco.
0: De, de correntes e acessórios, as mulheres são campeãs de é. botar pulseira ah, e, e aqui, perto ó, do microfone. Ó,
2: Anel, também, ah, né? né? muito homem com aliança
1: Mas fica
0: parecendo todo. um granzão, assim, um guizo, fica assim... Tchá, tchá, é, uma tchá, uma tchá. vez
1: alguém falou pra mim que se você fica mexendo muito assim, você sinaliza que tá com problema no relacionamento.
0: Sério? É.
1: Você tá, acredita? Pega. Então tava tá cuidado.
2: Caramba. Então, meus é, é. alunos estão precisando realmente Precisamos melhorar a comunicação. Ver,
0: olha, já... Re... É <risos> em verdade. casa. É. é, eu acho que é porque não tem... É interessante, eles viram uma muleta.
2: Sim, Total. Total. É uma forma de você manifestar a tua ansiedade. E aí você fala, gente, já teve momentos que era tão forte que, por exemplo, uma aluna minha recentemente meti um saco na mão dela aqui aqui. Eu falei, cara, vamos ver, <risos> vamos tava... ver o que, que você vai fazer. Uma luva de box. Entendeu? Você fala assim, não vai pra mexer? Para trazer, forçar essa consciência emocional.
0: Pô então tem lá, que rapaz. ter
2: esse, esse, esse impacto, sabe? E aí vem. E aí, de fato, vem, porque a pessoa, gente, o quanto que ela fica agoniada porque ela não tá conseguindo fazer o que ela normalmente faz. E aí que rola a questão, né? O corpo dá sempre seus jeitos. Então, às vezes, a pessoa não consegue aqui ela vai para mão, para trás, assim. Ah. Então...
0: Ficar é com as mãos muito... para trás também não é muito também, legal.
2: Também não é Meio muito tô bom, escondendo
0: não. alguma coisa aqui, né? Fica, Exato. É,
2: isso. também. Fica parecendo aquele...
0: O métri do e restaurante, né? <risos> Pois não. <risos> é, pode entrar aqui, Na né? é, apresentação. Fica
2: também, fica inseguro.
0: É, é muito curioso isso. E, e, e mãozinha no queixo, assim, ó, parece que está interessante. Eu vou, já viu? Isso não é um problema.
2: Não. Depende do contexto. Depende né? do contexto. É a gente,
0: vamos, vamos falar mal da galera aqui, Carol, não. a gente tem uns top voz. <risos> Porque agora Top Voice se virou assim, né? Você estica o braço e acha um top, não, um top Voice. Mas tem um que... Para... Ele começa o vídeo e já tá com ah, tá, é, o sabe Quem é? tá. Agora que vai gravar o vídeo. Hã?
2: É pra fazer charme isso aqui, dê certo.
0: Nossa, mas se for o charme, é. meu, não sei pra quem não funciona. Não tá funcionando, né? Não, não, dele, Porque todo vídeo é assim, ó.
2: Ah, não. Então, se a pessoa começa o vídeo assim, se ela faz o vídeo o tempo todo assim, na realidade, ela... isso aqui é uma muleta pra ela.
3: Hum, Entende?
2: É. De repente, ela se sente confortável Fazendo o vídeo dessa forma. É a forma que talvez ela se projete bonita, que ela se aceita, que ela acredita que fique bonita no vídeo, não sei. Aí tem que investigar emocionalmente essa pessoa. Nossa, <risos> talvez não... até o é o queijo. Tá, louco. Né? Que é, bota a mão assim pra esconder então, o. Então, às vezes pode ser isso. É. Fica retraído com uma pinta, alguma coisa. É. Às vezes, por exemplo, tem. Não sorrir porque tem algum problema com o um sorriso. Tá tudo dentro. Tá tudo dentro. A resposta de todas as coisas está dentro.
0: Que, que interessante. E outra coisa que eu acho que é legal talvez você comentar é quando vai acabar o speech ali, né? A, a, a apresentação, que a conclusão.
2: É isso. É isso. <risos> ah,
0: então é isso.
2: E é isso. Então é isso, e é isso, isso gente. Acabou.
0: E obrigado e, e
2: obrig... Não, nunca é. vem o obrigado depois da Se viesse ainda meu filho, ainda tava um tico legal Mas nunca vem Então normalmente a pessoa fala É isso E fica com aquela cara de bonachão né? Pergunta ah... Então assim, não, não conclui na real, né? E sem contar que quando você fala é isso, quando você vai aí para a parte da, da neurolinguística, o é isso significa que você está desabonando tudo que você falou até agora. Hum. Então, assim, ai, Fran, mas realmente faz sentido? Tem essa necessidade? Tem e é possível que com uma forma estruturada de você pensar e de você verbalizar o que você tem de conteúdo, você con consegue concretizar, finalizar a tua apresentação e não sobra, porque parece que sobra aquele tiquinho de respiração ali que você tem que falar alguma coisa. E aí vem o quê? O é isso. Então, você aprende a como trocar o é isso por uma respiração, muito obrigado. Dá que causa parte. muito mais impacto do que um é isso. Que normalmente você agudiza ainda para meio que desmerecer mais ainda por cima que você tá falando, né?
0: É, vira uma... Como acabar... E a questão, das vezes, da, da conclusão sem nexo nenhum com o que foi falado também, né? <risos> Parece assim, tava vendo a palestra e tudo mais, aí acabou e... Exatamente. Não sei, mas, mas peraí, não é? Não, não foi isso que foi falado. Se você se
2: distraiu em alguns momentos da palestra lascou, né? E que você não entende mais nada. E aí é importante o quê? Antes da sua conclusão, revise os pontos que você trouxe durante a tua apresentação. Revisa. Até para a pessoa ter certeza de que acompanhou certinho o processo que você estava desenvolvendo, a tua linha de pensamento, a tua linha de raciocínio. E em seguida você encerra com a tua conclusão. Então, antes da conclusão final, retoma os pontos que você falou, repassa para tua plateia o que você falou, e em seguida você encerra. E aí, no final mesmo, o Gran Finale é o quê? A frase de impacto. A frase memorável. Porque o. O ser humano, ele não tem muita habilidade de se lembrar 100% de uma palestra. Mas, certamente, ele vai lembrar do Mário, aquele que falou aquela coisa de tal. Então, por isso que é tão importante essa, o ser memorável. O início e o final é muito importante. De qualquer coisa que você vai dizer. Porque é ali que você já começa a envolver e colocar a sua personalidade para a pessoa. Imagina que você é um palestrante, tá ali, de repente, num TED, a Carol, né? Carol é, passou por essa passou, experiência né? há pouco tempo. Você lembra qual foi o número de, de palestra, que, o teu número na ordem de apresentação? Eu fui a sete, sétima. Sétima. Você vê, ela foi a sétima. Imagina o quanto que essa, que essa plateia já estava um pouco saturada de conteúdo. É. Se você não tem uma abordagem inicial de impacto que gera já, que desperta para as pessoas alguma coisa, você perdeu a plateia inteira. E aí vai-se embora até o final. Você não consegue retomar mais. Entende? Então é muito importante essa entrada e o fechamento.
0: É uma combinação tão grande de coisas, é. que como que você vai, você tem que lembrar os principais pontos, mas concluir. Mas é fácil. Presença de palco e tudo mais, a pessoa, ou se ela não tem isso natural, ela tem que praticar então, bastante, né? Mas
2: aí que tá, tem uma métrica, inclusive, para quem não é um comunicador aí de excelência já, que tá no mercado, um palestrante, por exemplo, que tem experiência, a métrica é a seguinte, para cada cinco minutos de palestra, você tem que ensaiar pelo menos... Duas horas. Ensaiar mesmo. Duas horas. E, principalmente, se você estiver ensaiando o início, tente ensaiar o dobro. Eu ensaiei muito. O início não é, é eu... muito importante ser ensaiado. Muito importante. Sabe aquela piada que tem que emplacar? E aí, lembrando, só faça piada se você realmente tiver isso na tua personalidade.
0: Ah, sim. Se não,
2: você já fica vendido e não funciona, não emplaca. Eu, por exemplo, sou péssima para contar piada. Péssima. Meu marido é sensacional. Hum. Ele consegue fazer assim, ó, do bêbado, desde o bêbado entrando no ônibus até saindo do táxi, assim, numa, hum. num compilado de piadas. Mas eu sou péssima. Eu, eu nem lembro de piadas, na realidade. Então, se eu for colocar uma piada, imagina, não vai emplacar, não vai funcionar, eu não sei contar piada. Então, isso é muito importante também. Aí que tá a questão do autoconhecimento. Qual que é a minha, minha personalidade? Isso vai demandar... É, o, que, o, o que eu vou falar vai demandar da minha personalidade.
0: Caramba, isso é, é interessante também porque a gente vê muita apresentação que a pessoa fala bem, tem é, presença de palco... Tem uma mensagem, só que eu acho, às vezes, muito enlatado. Sabe aquele discurso decorado? Sim. Aquela coisa fica muito artificial, que parece que é o efeito contrário. É perfeito demais. E vai fazendo podcast. Há um tempo, a gente recebe uns convidados aqui, depois vai num outro e tudo mais. É exatamente a mesma coisa. Mesmo num ambiente assim Que não é uma entrevista padrão Sim. A gente bate um papo Pô, você vai pegar uma nuance aqui, outra ali uhum. Mas volta naquela linha principal sempre Porque não, parece que não consegue sair Se sair, se perdeu
2: uhum. Aí que tá a questão do vocabulário viciado ah. Você contou tantas vezes aquela história Quando te pergunta a respeito da tua vida Você conta sempre aquela mesma história Você não consegue mais sair disso ah. Então Você praticar um vocabulário diferente do teu normalmente, você ver é, séries, ler livros que não estão ali, de repente, associados ao tradicional que você vê no teu dia a dia, no teu trabalho, por exemplo, coisas que são diferentes do teu trabalho, conversar com pessoas que têm outro repertório, outro tipo de vocabulário é fundamental para você não cair nesse engessamento de vocabulário, nessa bolha. Você vê, você deu um exemplo aí de uma pessoa que tá. É um comunicador, eu ah. acredito que é seja. Assim. É, sim. E ela é desse jeito. Então, imagina que ela vai dar esse mesmo recado nas redes sociais, esse mesmo recado, talvez, em, em todos os lugares. O resto né? da então, vida
3: vai é. falar... É uma é, fita. Ficou... Na rede
2: social é doido porque as pessoas elas falam de uma
1: forma tão igual que elas estão passando um conteúdo diferente. Mas você acha que já viu. Comigo isso acontece é. muito. Sabe, a pessoa, hum. ela tem um jeito de começar todos os vídeos, mas não é assim um jeito rápido. Ela leva 40 segundos começando do mesmo jeito. Eu acho que eu já vi aquele conteúdo, mas eu não via novo. É porque ela sempre fala do mesmo jeito. Não importa se ela tá falando de astrologia ou se ela tá falando Sim. de neurociência. Ah. Ela tem, assim, o mesmo padrão. Ela consegue dar os mesmos exemplos para situações completamente diferentes.
0: Ah, isso é legal. Sabe, a
1: pessoa, ela entra... Eu acho também que entra muito nessa questão de construção de personagem que a pessoa, ela, da ela marca. foge muito dela, né? Ah. E aí, ela é, uma, ela é uma como pessoa, mas como ali na internet ela é outra e ela não consegue, porque o repertório do personagem é muito mais limitado do que o repertório Sim. da pessoa. Então, se eu venho aqui e eu interpreto um personagem... Pô, não posso falar, ah, porque a minha sogra fala, vai Tá fora, porque é a sogra da Carol, mas aqui é a
2: personagem que eu criei na é. internet. Dificulta, né, Como você cria um personagem. Inclusive, a Camila Loures, que é uma YouTube, youtuber brasileira, né, hum. hoje eu acho que ela é a mulher, a youtuber mulher maior, maior do Brasil. Maior é, de né, número, né, de seguidores, é, né. É, isso mesmo. Nossa. E a gente treinando ela pra reposicionar a, a comunicação dela, exatamente ela veio com essa demanda, porque ela é muito autêntica ela é totalmente ao contrário. Então, assim, você vê, ela teve vários problemas que ela acabou falando com pessoas, falando que deu na telha e se comprometeu.
3: Putz, cancelada.
2: É, não cancelada, ah. mas ela poderia cancelar alguém, na realidade, ah. né, com o poder que ela tem de mídia. Ah, e, a, e aí ficou essa coisa, ela procurou a Vox, inclusive, pra gente resolver essa questão da, da impulsividade. Da comunicação. Porque, às vezes, quando você tem também muita autenticidade, você também tem que ponderar, às vezes. Porque, senão, as palavras vão te sacrificar em algum momento. Isso, ah, é, é... isso é bem perigoso. Principalmente hoje, em rede social, que tudo fica gravado, é. é bem complicado. Não sei o quanto que hoje o mercado de trabalho, inclusive o corporativo, está investigando rede social e tal, mas isso é um fator muito muito complicado
0: melhor nem eu investigar eu acho assim.
2: deixa abaixo.
0: você é. me comenta você acha que tem recrutador que olha lá o Facebook Instagram da pessoa tem, eu sempre
1: sugiro que a pessoa deixe as coisas dela privada eu não preciso ver o que você faz no seu final de semana não precisa deixar ali aberto para todo mundo então tá participando de um processo seletivo deixa fechadinha ali depois você abre de novo para as pessoas conseguirem é, acessar mas agora como a gente saiu da época de eleição, gente... O que ah. de pessoas não foram contratadas por conta do posicionamento político? E é o mais ridículo ainda. A pessoa não foi contratada porque tem um posicionamento político diferente do recrutador e não da empresa. Olha porque isso. o recrutador vota em A, mas a empresa é assumidamente B. Só que quem está contratando o recrutador, ele não
2: contrata quem... Ele pesquisa na internet.
0: Só vou trazer uns tudo. do meu lado aqui para essa empresa gente. deixar de saber para é.
2: <risos> Não, e o curioso disso... É que deve ter sido um desafio agora nas eleições para os gestores. Sim. Imagina gerenciar tanta gente de ideias diferentes e o negócio não tava bolinho, né?
0: Eu, eu trabalhei com... Eu já tive um funcionário ali na, na equipe, no time ali, que é assim, tinha manifestava opinião política, sim, campanha e tal. Nunca vi problema. É, eu acho que o debate... Eu, eu também. Eu, eu, acho que é legal botar Bom. as ideias, mas... É legal quando você dá suas ideias e também sabe escutar. Putz, Isso, aí...
2: exatamente. Eu que trabalho com comunicação, imagina, eu tenho que apoiar as pessoas a de fato falar. Qualquer restrição à opinião, à fala, a qualquer coisa que reprima a opinião, a liberdade de expressão, eu reprimo. Então, assim, eu não apoio. Então, como uma pessoa que trabalha com comunicação, veja, a gente tem que apoiar exatamente todo mundo, dá, estar à vontade para dar a sua opinião, porém, é importante também saber ouvir. E aí, ter essa, esse jogo de cintura de você conseguir trabalhar com múltiplas inteligências, aí múltiplos, múltiplas personalidades na realidade, você como gestor, para que você realmente não, não deixe enfim, o teu ego... Uhum. e as suas escolhas pessoais atrapalhar, e às vezes um ótimo profissional que poderia estar se desenvolvendo, e simplesmente porque não pensa como você, você não consegue encará-lo como um possível colega de trabalho, ou enfim, ou que já é um, um colega de trabalho, você não consegue você cria um um embate ali.
0: É, e quando o, o seu coleguinha, sua coleguinha tem uma dificuldade de falar... E aí você se voluntaria para ajudar. O que ela quer dizer? O que ele quer Nossa, dizer?
1: Nossa, tá o tradutor, né? Não tem? Não é, parece. Porque tem gente mesmo que
0: tradutor tradutor. sim, assim, é olha, ela veio travada, mas ela tava querendo falar isso, né? A pessoa lá travadinha, né? E
1: acontecer, porque como eu, no primeiro momento da carreira, eu fazia consultoria, então eu era... Uhum. Eu implantava o processo de seleção por competências nas empresas, ou então eu ia até a empresa contratar as pessoas, e a galera do RH tava ali me olhando, né? Vendo como eu fazia, porque... Nem, é, nem sempre, né? Mas, às vezes, entra um consultor lá... Meu, o cara é infinitamente pior do que você. Mas o fato de o consultor entrou... Todo mundo para pra ouvir o consultor. Uhum. E comigo acontecia isso também. E aí, eu tava falando com as pessoas e sempre tinha um... Ah, então... Ah, o menino falava e a menina... Não, Carol, não foi bem isso que ele quis dizer. E, às vezes... Porque acontece <risos> duas coisas. Tem a pessoa que não sabe falar... E que o amigo tenta dar o apoio... Mas tem a pessoa que sabe... Tá se comunicando, mas a outra quer se parecer que se comunica melhor. Ah. E aí traduz, mas traduz a mesma coisa. Com palavras diferentes. É a dona diferentes. do momento, é. né? Isso.
2: E quando
0: isso é o homem com mulher, muito. é o mansplaining, não é? O famoso mansplaining. Né? Você, ah, então quer dizer que você tá falando isso? <risos> <não> é?
2: <risos> então. Mas isso acontece direto. Por quê? As pessoas, elas não têm muita habilidade de... de compartilhar, de empatia, e às vezes na sede, você vê quantas vezes as pessoas não atrapalham umas às outras na hora de conversar, a pessoa tá aqui falando, 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 a pessoa não tem empatia de deixar a pessoa concluir, já vai atropelando, já vai falando, gente, calma lá, deixa a pessoa concluir a ideia, depois você fala, mas normalmente o que se vê, principalmente em reunião de empresa, meu Deus... É uma explanação aqui, aí o outro atravessa a explanação do outro e vai falando em cima, etc. As pessoas não têm a <risos> empatia, como ser humano mesmo, de esperar. Cara, vamos lá, senta ali, guarda, espera a tua vez. Sabe?
0: Times Money. É. <risos>
2: <risos> o
0: Elon Musk aí vai demitir, pô. Ele não. É, eu já, eu já peguei. É... E é terrível isso quando isso acontece. Eu já peguei executivo grande, assim, que é impaciente às vezes. Sim. Então, assim, eu, eu nunca esqueço, numa das empresas que eu trabalhei, fui apresentar pro o presidente da empresa. Primeira vez que eu estava apresentando para ele, aí ah, você vai um pouco mais ansioso. Eu já tenho um bom conversa, mas você vai um pouco mais ansioso, óbvio, né? Primeira vez, né? Vai que o homem... Aquela <risos> o julgamento, né? Sim. É, Foi apresentando, assim, ansiedade, querendo correr, passando os slides, eu falei, pô, estou conduzindo para o raciocínio.
2: E se faz uma cara esquisita, você já acha, meu Deus, já vou pro final, não, né? Não,
0: então, aí, aí saiu, passei o recado, mas saiu, e depois eu falei com o meu chefe, tava na reunião, eu falei, e aí? Ele falou, é, foi meio, não foi tão legal. Eu falei, é, não foi, né? Ele falou, não, mas vai ter outras oportunidades ali. Aí eu falei assim, isso eu não vou perder, essa oportunidade. Esse cara é ansioso, quer? Não tem problema. Eu, porque para as outras pessoas que estavam na mesa, eu tinha que conduzir a linha de raciocínio. Mas não tem problema, sempre mudei, na outra, já cheguei, antes da reunião entrar, eu imprimi a minha apresentação, deixei disponível para todos os vice-presidentes. aí Em cima da mesa, ó, essa aqui é a minha apresentação. Quando eu comecei, eu falei, ó, essa aqui é a conclusão. A conclusão era horrível, assim, catastrófica para a empresa. Ó, isso aqui ó, vai dar tudo errado, vocês estão lascados e vocês têm que decidir. Aí todo mundo pe pegou atenção. Aí ele já começou a pegar o papel <risos> e lendo, e os outros só deixando eu conduzir. E aí foi tudo certo. Sim. Aí foi 10. Porque tem essa questão de experiência também. Então, na empresa, não é uma coisa estática. Você foi. Pô, fez uma apresentação Sim. errada. Nossa, eu Mas apresento você sabe mal. Mas que o que você trouxe mais.
2: agora é um belo exemplo de quem domina, por exemplo, inteligências. Existem pessoas que são mais sinestésicas, outras mais digitais. Você entender que, na hora que você está falando para uma plateia, você está falando para todo tipo de pessoa, você tem inclusive gente lá que. Você vende melhor uma ideia através dos sentimentos, de como ela vai se sentir a respeito daquilo. Outra pessoa ela precisa de números, de dados para aquilo. Então, você entender essas inteligências faz você ser muito mais assertivo na hora que você está montando. Você foi.
0: Bom, não sabia. Você ah. foi
2: exatamente assim, cirúrgico que legal. no que ah. você fez. Você matou vários coelhos ali com uma cajadada só. E isso é essencial para quem está se comunicando, por exemplo, em uma empresa. Você tem vários tipos de pessoa ali, principalmente de liderança. Então, você montando alguma coisa que consiga abraçar ali todo o perfil de pessoa, às vezes a pessoa gosta de ver, de ver desenho, de, de ver fotos, de ver aqueles gráficos. Tem gente que não. Tem gente que prefere só escutar e ficar cravada ali em você, olhando pra você, você uhum. falando. Tem gente que não. É a ideia, e tem gente que tem que precisa dos dados para ser convencido. Então, você sabendo que existe esse jogo, você consegue preparar melhor o teu material para ser convincente, para vender a tua ideia. Então, é isso. É importante você entender pessoas. Não é só de comunicação, é entender de pessoas. Porque no de... final você está se comunicando para a pessoa, né? Exatamente. No final é tudo pessoa
0: pessoal, o que elas querem dizer. Tô brincando. <risos> Não, mas legal. Obrigado pelo feedback aí. Não sabia que tinha ido bem. Deixa eu dar um recado aqui é, pra galera que tá chegando na parte é, final do podcast. Lembrando que você pode ser um membro Critique. Entra lá no critiquepodcast.com.br Você pode ser um membro Critique. Ali as nossas abelhinhas, estamos cultivando as abelhinhas. Pode ser uma abelha operária, só pra fortalecer a firma. Uma abelha rainha. Você participa aí de sorteios. Ó, eu tenho uma galera que ganhou uma bolinha de elástico. Aqui que a gente montou recentemente aí, mandamos um hidromel e um livro aqui que mandaram aqui do, do pessoal que vem e comparece no programa os autores, então você já está escrevendo seu livro, depois você pode disponibilizar de sorteio para umas pessoas, né? ganhar, aprender um pouco mais é, é, sobre o que o, o pessoal que a gente traz fala. É, e também pode ser um Zangão Metorado. Hoje vai um abraço especial para o Chico, né? o Chico tá num processo seletivo aí um dos zangões aqui, a gente, a Bia e a Tainá já ligaram assim, acenderam as velas, estamos fazendo a novena, vai dar tudo certo, né? vai passar energias é positivas é da Carol aqui para você também, é Até pega as dicas dela também para mandar bem na entrevista que vai dar tudo certo, tá? É, a gente tem um ritual que é a nossa famosa bola de elásticos, você vai dar um toque, quando você sabia disso, você coloca o, o, o elástico nessa bola, como se você posso, desse um legal. toque que todo mundo começa a falar bem, principalmente o Geiger que fala para dentro, <risos> e tem a voz de abelha? Tô brincando aqui, né? Mas é que a gente fala assim: ele tem as oportunidades de dicção. Mas é porque ele é muito inteligente. Você falou que as pessoas muito inteligentes estão. Tem... Eu falo que
2: a comunicação é o nosso maior patrimônio, inclusive. Então, é? cuidem só. da comunicação.
0: Precisa cuidar, hein, Andrezão? Andrezão tá, tá. Precisa. Precisa aperfeiçoar isso daí. É, e todo mundo, né? Eu, a gente tá buscando esse aperfeiçoamento. Caramba, entrou um careca aqui, galera. Depois a gente mostra aqui para você. Fiquei <risos> até assustado agora aqui. Achei que a gente ia. É... Nossa, me assustou, hein, Fernandão. <risos> Fernandão, nosso comercial aqui, ó. Entrou de repente aqui. Isso é promessa, Fernanda? Fala pra gente. Ah, Flamengo ah. campeão, ele raspou a cabeça. Vem aqui, depois dá um pulo na câmera que a gente mostra para o pessoal para se assustar em casa. É... É... Vamos... Agora nessa... Tem uma pergunta também que a gente não falou, que é o seguinte, é gestão de tempo. Às vezes a pessoa tem uma apresentação, sei lá, 5, 10, 15 minutos, uma hora de palestra e descuida. Então já vi apresentação que é assim, sei lá, tem 15 minutos, aí vai falando, vai falando, vai falando. Aí a pessoa fala assim, ah, tá acabando o tempo. Aí parece que assim, as coisas mais importantes que deviam ter sido né, conversadas ou faladas pela, pela parte principal ficam nos 30 segundos Sim, finais. finais né? E aí... Nossa, mas era isso? Tinha que ter falado sim, mais, né? Sim. E a mesma coisa, às vezes, em ter entrevista. Como, como que isso também dá pra ir corrigindo? Como que você pega essa percepção a administração do tempo?
2: Sim, tudo é prática. Por exemplo, quando você percebe que você é uma pessoa que, de fato, fala um pouco mais, é treinar e ir direto ao foco. Ir direto à, à, à pergunta. Então, por exemplo, numa entrevista, que normalmente você é surpreendido, porque... Né, o recrutador está ali te perguntando algumas coisas que você... Tudo bem que você tem uma base, mais ou menos, do que a pessoa vai te perguntar, não existe tanto mistério assim numa entrevista de emprego, mas tem alguns itens ali que podem, de fato, ser surpresa. Mas, mesmo assim, dá para você praticar isso em casa de forma bem assertiva que não seja viajandão na maionese, né? Então, assim, e aí que tá realmente respondendo ao que é perguntado. Porque a grande questão de você seguir pela tangente não é nem você falar muito de alguma coisa, é falar muito de alguma coisa que a pessoa nem perguntou. Essa é a grande sacada do negócio também. Porque, às vezes, se for pertinente, o recrutador pode até trocar, não, fala mais e tal, e aí? Entende? Mas se a pessoa tá ali desenrolando uma coisa que não tem nem a ver com a história, aí fica complicado, né? E tem que treinar isso em casa. Tem que treinar. Treina ali de frente pro espelho, treina gravando. Se gravar é excelente. Se gravar é excelente. Porque de frente pro espelho é um pouco complicado porque você não consegue se assistir depois. Hum. Enquanto que quando você grava, você tem essa percepção Inclusive de cacos, hum. não é só do que você vai falar Mas também dos cacos, das gírias que acabam saindo Você começa a se conhecer melhor Então, gente, primeira coisa Quer começar a praticar a comunicação? Começa se gravando, todo dia todo Hoje dia é
0: mais fácil, celular, apoia né? ali, né? põe num tripézinho apoia Exatamente. No, no O que não cantinho. falta
2: são oportunidades de você praticar
0: muito legal, você se preparou bastante ali no TED, ali, Nossa, essa administração é... do tempo, eu eles têm umas regrinhas, não tem? tem?
1: Tem, tem muitas regrinhas, inclusive, tem que seguir ali bem noite. É um evento muito grande, né? Então se não for muito bem organizado, vira bagunça. E existem regras e você precisa cumprir as regras e eu me preparei demais. Eu, eu até tava falando para o meu marido, eu nem lembro quando foi a última vez que eu me preparei tanto para uma coisa, quanto eu me preparei. Para o TED. Eu já sonhava com isso fazia quatro anos, que eu escrevi na minha listinha de metas que eu queria palestrar no TED. E aí, quando eu vi que tava dando certo, eu fiquei muito, sabe, a adrenalina subiu demais. E eu sabia cada frase do que eu ia falar. Se vocês quiserem, eu consigo repetir a palestra inteira aqui agora. Ah. E eu tenho essa, eu consigo entender, sabe, essa linha mestra, até porque eu já tinha lido o livro do TED, mas quando eu fui preparar a palestra, eu li de novo duas vezes. Em questão, assim, de 10 dias, eu li duas vezes o livro, e aí eu comecei a escrever o texto. Eu escrevi tudo, linha por linha, do que eu ia falar estava escrito lá. Eu fiz até umas brincadeiras, que também estavam escritas lá. Porque eu sou informal. Eu acho que um negócio que me prejudicou no começo é que antes de eu preparar a minha palestra, o que, que eu fiz? Eu falei, pô, eu falo de RH. E eu ainda não sabia exatamente sobre o que eu ia falar, um mas assunto. eu sabia que era algo sobre carreira. Aí eu assisti muitas pessoas falando sobre carreira. E ninguém parecia comigo, sabe? Hum. Até porque as pessoas, elas são mais velhas que eu. Uhum. E elas não falavam de um jeito que parecia o jeito que eu falava. Elas não usavam exemplos que eu usaria. Aí eu falei pro meu marido, falei, meu, eu não consigo falar sobre carreira. Porque ninguém vai me levar a sério, olha o meu jeito. E é. ele falou, Carol, fala um negócio que só você pode falar. Eu falei, não, tá bom. Tem uma coisa que só eu posso falar. E aí, eu construí toda uma história. Tanto que a minha palestra, ela girou em torno de... O trabalho vai ocupar a maior parte da sua vida, mas não é a parte mais importante dela. Hum. E eu contei como eu consegui chegar nessa lição. E mostrando para as pessoas que elas não podem ficar loucas por conta do trabalho. Mas foi assim... Tudo que eu ia falar, eu sabia. Aí, foi na quarta-feira. O evento. Fiquei super nervosa, mas eu vi... E aí lá eu entendi que as pessoas ficam nervosas, mesmo. O Felipe Andreoli palestrou depois de mim. É, nossa. E aí é. a gente tava esperando juntos, ali na sala do microfone. E eu tava super tensa. Aí ele chegou e começou a andar de um lado pro outro. e falou, pô, tô nervosão. É, eu já fiz tanta coisa importante na minha vida, mas isso aqui é tão especial que eu tô muito nervoso Olha aqui, eu tenho uma colinha. E aí a gente começou a conversar sobre ele ter uma colinha, tá muito nervoso e eu também. Aí depois chegou a Isabela Camargo. Aham. Uhum. Aí ela perguntou, ah, mas como que tá funcionando o retorno de tempo? Eu falei, então, deu ruim na televisão, não tem o um retorno de tempo lá, pelo amor de Deus. E agora, como que a gente vai conseguir saber se tá falando muito? Se tá...? Então eu percebi que as pessoas que já fazem isso há muito tempo também ficam nervosas. Lógico. É super natural, né? Eu achei, não, é a minha primeira vez. E aí aconteceu um negócio muito doido, porque eu tava com a adrenalina lá em cima. Acabou, foi muito legal, as pessoas gostaram muito, recebi feedbacks incríveis. Fui pra casa dormir. Quando é uma hora da manhã, hum. eu acordei. Fui pro hospital. Quê? A adrenalina baixou, gente. Eu peguei uma infecção urinária. Meu Deus. Sim, a, a, baixou a resistência. Baixou a adrenalina e junto com ela a imunidade. Sim. Eu tô tomando antibiótico, inclusive nesse momento. Aí melhorou a infecção e a minha garganta piorou. E agora eu tô meio com dor de garganta, dor de ouvido, fiz vários testes pra, não saber, pra saber se não é Covid, mas não é. Eu fui ao médico e ele falou, cara, você tava com a adrenalina muito alta, caiu e a sua imunidade caiu junto. Abaixou. De tanto que eu tava me preparando, e nervosa pro momento.
0: Que Olha que doida.
2: Mas é normal essa questão da pessoa ficar nervosa, a torce subindo no palco também. Por quê? Ah. É, o, é o grau de empenho que você está colocando ali, de importância. Se você não está nervoso ali, antes de começar, porque você não está dando importância o suficiente para aquilo que você vai fazer. Então, é fato. O mais importante é que você tenha ferramentas para, a partir do momento que você começa, você desfrute daquilo. E não você fique num estado de tensão que te bloqueia, e aí vem os brancos e a parte emocional te controle. Então, você tem que aproveitar. Lógico que, ponto número um, preparação,
3: uhum. treinar.
2: Por exemplo, a Carol estava extremamente treinada. Eu acho que se ela tombasse no chão e desmaiasse, ela ia continuar falando uhum. a fala <risos> dela. Ali, né? é. E isso é fundamental. Então, treinar, saber o que você dominar aquele conteúdo é fundamental para te trazer o um mínimo de estabilidade emocional naquele momento. Saber que, puxa, aconteça o que acontecer aqui, eu vou dar conta.
0: Que legal. E até
2: para você conseguir improvisar. Pra você conseguir brincar, inclusive, com situações que acontecem. Então fica muito enlatado, né? Exatamente. Fica aquela
0: coisa que tudo que você decorou Exatamente. e tudo mais, não tem aquela... Sentir a plateia, Exato. sentir o público. E não tem a
2: personalidade.
1: Sim, ah. eu e acho a que essa foi a sacada. O principal. Porque eu falei, cara, as pessoas falam de temas parecidos com o meu, mas elas são muito diferentes de mim. Até porque, no meu começo na internet, eu... Entrei num personagem total, eu acho que eu até contei pra vocês aqui uma vez, hum. que eu sempre escrevi texto no LinkedIn, né, demorou um tempo pra eu ir pro Instagram, então eu não, eu não aparecia a minha cara. Eu tive que botar uma foto de perfil, eu, tinha, eu tenho um primo que é fotógrafo e eu falei pra ele, Rafa, eu preciso parecer mais velha aqui, então vamos fazer algum negócio, eu tenho essa foto ainda, eu tava assim, 22 anos eu tinha naquela época. E eu, o meu rosto, ele é um rosto infantil, sabe? Eu pareço mais nova que eu sou, a minha voz é mais fina, então, apesar de ser jovem, eu ainda pareço que sou mais. E eu não queria que as pessoas pensassem isso de mim, né? Senão não ia me dar nenhuma credibilidade. Aí, a foto é o seguinte, eu tô sempre de roupa colorida, eu adoro colorido mas eu botei uma, uma roupa preta, toda fechada, prendi no cabelo um coque, botei um colar de pérola, Hum. Que era da minha tia, nenhum, nada daquilo <risos> era meu. É. E aí eu tirei uma foto assim, ó, com o braço cruzado, Cruzadinho. olhando sério. Não podia nem sorrir, né? Porque sorria entrega. E eu usei essa foto por dois anos no meu perfil. Gente... E aí era assim, eu já tinha uma autoridade legal, eu tinha resultados legais. E eu sempre... A pessoa pra fazer a mentoria, quando eu fazia a mentoria, você pagava primeiro e fazia a mentoria comigo. E depois de um tempo, você pagava e ficava, tipo, quatro meses esperando na fila de espera. E aí, pra daí, o cara me vê. E aí, quando as pessoas que já tinham pago estavam esperando, faziam três meses, abriam a câmera e ia... Eu? Nossa, mas você é a mais novinha, né? Só que aí eu já tinha resultado. E de demorou pra eu desconstruir isso. Quando eu fui pro Instagram, também eu tinha essa resistência. Então, eu só usava roupa social. Eu gosto muito de moletom, eu gosto de tênis. Eu tava de salto em todos os lugares. Eu adoro o tênis, eu acho muito bonito, combina muito comigo. E eu não ia. Falei, pô, não posso botar um tênis aqui. E aí, no TED, eu falei, pô, eu vou colocar uma roupa legal. Então, eu coloquei, assim, vou botar um blazer, tá? Mas por baixo do blazer tinha um cropped. Eu falei, não, não vou col conseguir colocar 100% um blazer, não tem nada de mim aqui. Sim. E eu tava de tênis. Então, eu coloquei uma roupa Seja social mais com é. um tênis pra falar de algo do meu jeito. Mas eu, eu, compartilho, que isso é importante.
2: eu compartilho muito desse desafio teu, porque eu também... Veja, eu vou fazer 37 anos, mas dependendo da foto, do vídeo, você vai na minha rede social, gente, você, você crê que eu tenho 20. Às vezes eu me critico por conta disso. Falei assim, puta, se eu tivesse colocado aí um colar de pérolas, né? Teria parecido. Eu deixei de pintar cabelo pra exatamente me posicionar, porque de fato isso importa um pouco. Ah. Só que aí que tá, o quanto que você tá disponível para se vou dizer aí uma palavra bem... né Se prostituir para é. se adequar.
0: A uma expectativa da...
2: Exatamente. Então, é, assim, você vê, sim, eu, sim. Eu, eu, parei, eu também amo roupa colorida, meu perfil lá é todo de roupa colorida, etc e tal, inclusive eu tenho meu lema que é colorido na comunicação, etc e tal. Então, veja, não seria eu se eu continuasse me engessando daquele jeito, então hoje eu mantenho meu cabelo natural, etc e tal, mas tem coisas que eu abdiquei, eu falei assim, gente, não dá, eu acho que a pessoa tem que vencer também pelo conteúdo e pelo, pela experiência e pelo que tem para passar, se não for assim, então não faz sentido, porque, de fato, você vai estar lá se submetendo a uma coisa que não tá me fazendo feliz, então, mas até hoje, eu me pego, às vezes, não, porque eu sou casada, não, porque eu tenho filho, não, <risos> entendeu? Já a pessoa pensar, não, ela tem alguma coisa, ela já tem alguma idade, sabe? Alguma coisa desse tipo, mas é, é curioso. Às vezes eu falo, nossa, eu tenho 20 anos de carreira, pô, como é que é? Eu achei que você tinha 20 anos, mas tem muito disso. E, e, e no início isso faz muita diferença, mas chega um momento que você se liberta, Sim. e isso realmente é essencial. E é... é
1: maluco, porque quando eu destravei essa chave, eu vendo na internet, né, e foi assim, de um, de um mês pro outro, eu falei, cara, chega, eu não sou essa pessoa... E aí, eu fiz uma, um processo de coach com um cara incrível, chama Fred. Ele me ajudou demais. Ele falou, Carol, não tá dando certo porque olha como você fala comigo e olha como você fala na internet. Vamos fazer um teste? Cara, faz uma live de moletom. Não precisa ser uma importante. Abre a live. Fala do jeito que você quiser falar. Não chama as pessoas antes. Deixa só quem entrar. E aí, você conversa com menos pessoas. Eu dei mó azar porque esse dia entrou muita gente. <risos> e eu falei, pô, nem anunciei as pessoas entraram. Sai, parece que foi pra me testar mesmo. E aí, eu coloquei um moletom e eu comecei a conversar com as pessoas como eu estou conversando aqui. E foi muito legal, as pessoas super receptivas. Eu não precisava ficar o tempo inteiro. Gente, o que vocês estão achando? Comenta aí se vocês estão entendendo. Uhum. Eu detesto isso. Eu não precisava, porque as pessoas, elas sabiam. Nossa, Carol, você está diferente. Nossa, o que, que aconteceu? Você está mais alegre. E aí, umas pessoas até falaram, nossa, o Nicolas deve ter te feito uma surpresa, porque eu nunca te vi assim. Claro que não, porque nunca tinham me visto. Tinham visto a Carol que eu construí, porque eu construí uma Carol para internet. Uhum. E eu demorei até conseguir desconstruir tudo isso. E foi assim, o fato de eu me colocar ali fez com que eu vendesse muito mais, com que eu tivesse muito mais resultado, com que as empresas que eu achavam que jamais iam olhar para mim, olhassem, porque aí tem um negócio diferente nela. É a tua digital. É. E é maluco como as pessoas,
2: elas, e me incluo nisso, né? Tem medo Sim. de imprimir a digital. Você vê que a coisa mais difícil é gravar um vídeo, da maior parte das pessoas, é gravar vídeo no Instagram. Jesus, você abre a, 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 a lente, a pessoa já... Sim. é outra pessoa, é outro corpo é outro repertório, é outro vocabulário a pessoa começa a trazer um monte de palavra que ela desconhece mas que ela tá mandando ali pra parecer ser importante, pra ser hum, inteligente, exatamente é, entendeu? É, é. então assim, é muito louco isso, e é. quando você consegue se libertar e a gente tenta fazer isso já desde a primeira aula, que é a busca pela naturalidade nossa, é extremamente libertador, porque aí a pessoa sabe que ela não precisa ser o Barack Obama é. não precisa ser o fulano de tal influencer só precisa ser ele, porque outras pessoas vão se identificar com ele. E essa é a chave de uma comunicação de fato que deixa a sua digital. Uma comunicação única, que é isso que vai te fazer hoje, principalmente que todo mundo tem acesso a todo mundo. Qual que é o diferencial dessa pessoa? É a digital. É a marca que ela tá deixando. Então é isso que vai fazer a diferença.
0: Nossa, show. Só aulas aqui. Eu peguei Bastante. Deixa eu dar uns salves aqui pra galera. Ó, o Jax Dila mandou assim boa, legal essa dica do vídeo. O Jorge Felipe falou assim, ó, vejo muito essa dica de respiração. Obrigado nos palestrantes TED Talks aí. Ali Ribeiro mandou assim, Fran, maravilhosa, conhece?
2: Ah, Ali? É. Não sei. Salve aqui ah, a Isa irmão. entrou aqui é também. Fernando, se abra, Amor. pô,
0: falei de você hoje aqui, ó, é o Se Tá aí, o seu domênico passou. A Poliana falou assim: estou escutando e fazendo jantar. Eu Ai, perguntei, que é, porque eu perguntei: vocês estão em segunda <risos> tela? O, o Ericklis Rafael falou: tô olhando. E o João Vitor tô em segunda tela. Salve aqui pra ABC Fernanda, tá sempre com a gente. O Capiroto, Capiroto, o nome é. <risos> Adoro os nomes. Ele mandou assim, orador é enrolador. Então, é.
2: eis que temos Jesus Cristo e Hitler para exemplificar é. esse comentário como, né, como ninguém. Então, assim, é. existe o quê? Existe a dialética, que é o como você pode manipular, inclusive, uma coisa falsa e torná-la verdadeira. Hum. Aí que debate político, o povo arrebenta nessas técnicas. E é. também, porque é, Schopenhauer fala no início do livro dele o seguinte, gente, se apenas a verdade bastasse a gente não precisaria da retórica. Uhum. Então, a gente precisa o quê? A gente precisa... É, é, tem uma, um ego, um, uma fome pelo poder que é congênita ao ser humano. E, às vezes, a gente não basta saber a verdade, a gente precisa ter o poder, a gente precisa ter a razão. Uhum. E aí que vem a questão de você dominar a fala. Vem a questão do caráter antes. Você vai utilizar essa fala, é o um mecanismo... É uma ferramenta. Como que você vai utilizar essa ferramenta? Para o bem ou para o mal? Fica a critério de cada um. Por isso que eu falo, debate político, não analise propostas. A fala analise o quê? O caráter. Porque todo o resto é facilmente manipulado. Hum. Entende? Então, aí está o exemplo de Jesus Cristo que utilizou a arte da comunicação uhum. para um super bem... Mas também teve Hitler lá, que explorou isso e conseguiu envolver todo mundo.
3: Uma nação, né?
2: Uma nação inteira, enfim. E até hoje, né? Tem uns ah, perdidos é. aí que ainda vai na vibe. <risos> e Então, até hoje, tá influenciando <risos> da, a aí pega,
0: ali, em daí.
2: função da maldade.
0: Então, e no dia
2: a dia, tá aí no Tinder, o golpista do Tinder. Um ah, puta é? case uhum. de um cara... No
0: Netflix, né? É Saiu isso, ali, no
2: Tinder não, no Netflix. Que, não, não, golpista é, 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 é do Tinder, mas o... É do Tinder, tá é, gente, Netflix. vamos lá, vamos, Exatamente, é. tá no Netflix, e, e que mostra o quê? Que os grandes golpes só precisam, <risos> não precisa nem de bagagem, só precisa de lábia. Nossa, hum. verdade. Simples assim.
0: A gente cai nas lábias, né, de vez em quando, né? É
2: isso que me deixa pé da vida, é. ver tanta gente competente que não consegue se vender... Enquanto que tem gente que é sacana, larápio, etc. Uhum. E consegue vender uma ideia que é uma beleza. Em grupo, todo mundo. Sabe? Então, veja, o mercado de, de trabalho tá cheio de gente assim. Nossa, a gente aquela pessoa que é aquela que, que procrastina. Que nunca faz o que é solicitado. Que não... Mas é o primeiro. Chefe! Vamos almoçar? Vamos trocar uma ideia? Vamos tomar um cafezinho? Né? Total, Parana, entendeu? Aquele... Total, é. é, exatamente. Se bobear, essa pessoa sobe. Entendeu? É legal. É exatamente assim que é o mundo. Eu tive um
0: funcionário que era o rei do rapó, mas ele é do bem. É o Emerson aí. É um salve pro Emerson. O cara é muito. Eu falava, você é muito bom. nisso Vai, você vai longe. O cara é ótimo de rapor É,
2: tem gente que você. Mas
0: legitimamente, assim, Sim. curioso. Em tudo.
2: Então, tem gente que você acaba de conhecer, você acaba falando da tua vida mais do que pra um amigo. Pra essa pessoa em meia hora. Você parece que é amigo de infância dessa Sim. pessoa. Não tem? tem? tem. É isso. Basicamente hum. isso.
0: Estamos no momento final, vamos fazer um ping pong rapidinho, né? Daí mandei os salves aqui pra galera. O Kevin entrou aqui, Paulo Melgaço, Matuto Programador tá sempre com a gente. É... Lembrando, galera, que a gente tá com uma lojinha aí também, ó. Camisetas, caneca, do Critique, Tem algumas frases de efeito ali que vocês vão levar pro trabalho agora final de ano. Vocês podem usar ali, ó. Dá uma conferida em nv99.com.br, já vê a nossa lojinha do Critique, aproveita, dá uma olhada no blog também, a gente está soltando é, é, as nossas, é, os comentários das notícias que a gente traz no Critique News também, a gente solta ali, e outras coisas do universo do trabalho, mundo corporativo, a gente nunca perde a oportunidade de manifestar a nossa opinião, a Tainá, a nossa jornalista aqui, ela está aqui já com um olhar... Clínico aqui para tudo o que tá acontecendo para levar vocês. Aliás, já antecipo uma aí. Vai ter uma greve forte aí, provavelmente, ali no Starbucks, Estados Unidos. Aguardem, que a gente tá acompanhando ah, aí mais de 100 lojas aí. Eu vi, eu vi. E, e o atual presidente do Starbucks ele trabalhou Trabalhamos com ele na Pepsi. Então, vamos, conheço bem, conheço bem. Vamos ver como que ele vai escapar dessa daí. Né? Tem uma camiseta que eu acho que é legal para todo mundo usar. É a sobrevivir hum. a um e-mail que poderia ser. <risos> É uma que reunião que poderia de... ser um e-mail. Um é é bom essa aí
2: pra dar de Natal pro chefe, né? Exato. É, no amigo oculto, no né? Amigo do chefe
0: quer... tem a do Tiranossauro-chefe. Ah, Tiranossauro-chefe é tá lá também. É, põe é lá. Mas aí ele é bonzinho, né? Se o chefe for bonzinho, você dá uma outra. Você pode dar aquela assim: é, é, fazendo o meu melhor. Aí você usa. Sim. Esse é bom pra sexta-feira. Você tá sem energia nenhuma. <risos> você põe a camiseta e põe, fazendo o meu melhor. Ninguém vai discutir com você. Aposte. Guarde essa daí. E... <risos> e lembrando que já teve gente que comprou levou duas ali, ó. Você nunca sabe quando a gente vai presentear com mais de uma. Você vai, vai com uma, a gente tá fazendo aí, ó. Randomicamente, ali a gente tá dando um bônus aí pros primeiros, porque a loja é novinha. A gente quer ver a galera usando a camiseta também. É, no ping pong aqui, se você pudesse dar um conselho de carreira é, a galera, ou que tá começando, ou que tá, o que, que você poderia dar de conselho aí, que você acha, assim, para essa galera que tá começando. Tá
2: começando? Eu acho que não tenha medo de ser quem você é.
0: Legal. Se você pudesse voltar no tempo, o que, que você faria diferente para?
2: Tá com o tempo?
0: <risos> Alguma... Nossa,
2: eu faria muita coisa diferente. É. Muita. Eu acredito que, para começar, eu teria ido buscar um desenvolvimento de comunicação nesse aspecto mais emocional muito antes. Eu acabei aprendendo com a vida, me desenvolvendo com a vida. Eu teria economizado um, um bom tanto de, de desempenho colocado aí é, ao Léo que eu poderia ter
0: né? Focado, Focado né? Focado. Né? É, boa dica é, essa daí. Nossa, eu é. até fico
2: triste, só de lembrar.
0: Ah, não, mas assim não não teria se Não, exatamente, hoje, exatamente. Né? Mas Livre... quando você
2: vê pessoas hoje que tem tanto acesso, ah, sim. se deixando levar e, enfim.
0: Mas não se compare. É, não. não é corrida, é natação. Não, isso aqui é uma
2: dica, é um jabá quase, entendeu?
0: É, então, que é tá em casa <risos> O livro que você indica pra galera...
2: Uh, como fazer amigos influenciar pessoas. Deu,
0: Carnegie, tá é. legal. A palavra do século pra você?
2: Menino, a palavra do século, empatia.
0: E pra você, o que é o trabalho?
2: Desafio e diversão.
0: Hum, que legal, é bom quando a gente se diverte, né Carol? Uhum,
2: é importantíssimo, inclusive.
0: Curtiu o episódio de hoje? Curtiu ser co-host?
2: Curti.
1: Inclusive podem me chamar mais vezes que eu tô é. disponível. Ah, é lógico,
0: vem, você é sempre bem-vinda, né? A gente vai ter que sair na faca com o Barra porque ele já estava dormindo aqui, ó, pois não é. veio hoje, mas você mora mais perto, tal tá. é Fica aí. à vontade, se quiser já pode já tem um colchão ali. Já fica aqui, né? O Pedro tá rindo aqui porque ele sabe mesmo, a galera convive. Recados finais, Fran, você vai é... A hora do Jabá, né? O jabá é teu. Tenho,
2: tenho sim. Olha, a gente tá como unidade da nossa escola, da Vox Chuiu Moema. Uhum. Estamos inaugurando outra unidade agora, dia 1 de dezembro, no Itaim, no Itaim Bibi, na Bandeira Paulista. Então, quem quiser buscar o seu desenvolvimento, a gente tá ainda com uma promocional da Black Friday, que, que vai é. até o dia 30 por nossa conta aí, matrícula off, a gente também tem desconto no material. E também vou lançar uma aqui, hein? Uhum. Três primeiras pessoas que, que disserem que viram a gente aqui no Critique, vão ganhar 30% uhum. de desconto em cima dessa tabela ainda 2022, porque a gente já tá virando a tabela para 2023. Uhum. Mas a promocional da Black Friday que é o quê? Matrícula zero e também o desconto no material didático. Então, gente, não deixa pro ano que vem. Não perde essa oportunidade. E eu queria mandar beijo. Mas
0: pode mandar. para minha
2: mãe, pro meu pai, para você. Eu
3: queria mandar beijo pra minha equipe.
2: Que, gente, se eu não mandar, eles vão me matar. Então, Marcão, Paulo, Aratan, é, Regiane, a Fabi, a minha querida... Lilian, Lilian, que está aqui comigo, minha é maravilhosa, que ela é um pouco de tudo, ela é sensacional em todos os quesitos que a gente coloca, ela, ela é sensacional, então ela está com a gente em tudo que é possível. Diego, nosso menino matriculador também lá da escola, Nossa, que ele é sensacional, vai virar gerente em breve, inclusive. Eita, e aí,
0: Diegão, ó, promessa, hein, Não ó. É, é.
2: Ó a gestora aqui, já prometendo no já ar. Prometeu
1: né? ao vivo, não vai
2: ter
0: como não. Se, na, se não cumprir, você vem no Critiquei para falar mal, que aqui a gente gosta a Exatamente.
2: E também, só fazendo aí um, um, um... dando um beijo no coração do pessoal lá da Franqueadora também, que eles são sensacionais comigo, então não poderia deixar de, desse momento, agradecer. Luiz Fernando Câmara, uhum. o Salles, que também é sócio, o Eric, o pessoal lá do Operacional, que eles são sensacionais, a Reila, que é a nossa consultora de campo. Então, eles eles também são colaboradores desse grande sonho aí que é a vox 2 São Paulo, que hoje é comandada por mim, mas que com toda certeza eles fazem parte desse sonho, mesmo que ali cada um do hum. seu jeito, né? Então que eles legal. tentam ajudar a gente, sempre me deram esse suporte essencial para que hoje a gente seja... Um... O recorde da marca, né amor? Então oh, a, gente não, a gente não fez isso sozinho, a gente fez isso em conjunto.
0: Parabéns, muito legal, bacana a sua trajetória, obrigado por compartilhar aí tanto aprendizado. Imagina. Uma coisa muito importante que a gente fala pra galera, não adianta nada ser o crack, ter né, o conhecimento, ser aliás, a profissional que domina o assunto e não conseguir Passar, muito bem colocado. Obrigado, é Carol, também pela participação, pelas boas perguntas, complementos aqui. Uma verdadeira co-host.
2: Adorei!
0: Aliás, Adorei. Eu, eu, eu e o Diegão estamos lá na Vox também. A gente tá fazendo umas aulas é... lá para melhorar, né? Não é, não é só vir aqui sentar. Aí a Fran vai falar, depois vai me dar o feedback. É assim, meus cacos. Né? Não fala para o plural, né? Então é isso.
3: É isso, <risos> então, É isso, né? É isso. <risos>
0: Ai, ah, é genial, adoro. <risos> adorei,
2: adorei estar aqui com vocês. A é energia pura, é nisso que eu acredito, inclusive. Carol, fantástica, maravilhosa. Adorei. Um prazer inclusive estar tá perto de uma pessoa que manja tanto de um assunto que é tão complementar ao que a gente faz é verdade, lá acho na, na escola. que vai surgir uma
0: grande amizade, eu tô achando. Exatamente,
2: né? ó. É. Tio Talk Show, que é especialista aí em palestrantes Carol, fica a dica, a gente tá fazendo Você, agenciamento. Eu vou fazer matrícula, exata. logo menos, porque tô, já senti Vamos te agenciar aí na To Talk. E fica a dica também para quem quiser ser um, de repente, palestrante, uhum. procura a gente também, que a gente tá aí com essa nova empresa também de agenciamento de palestrantes.
0: Só sucesso. Galera, amanhã tem um episódio muito bacana que a gente gravou na Money Week, que tem tudo a ver com o que a gente falou hoje, porque é o início, essa questão de comunicação, oratória, que é a questão de networking. Top. E a gente vai falar com a Marta Leonardes, do BTG. Gente, é muito legal o papo. Foi um papinho ali que a gente pegou ela é, durante a Money Week é, que a EQI promoveu. E ela domina o assunto, ela deu umas dicas, assim, que eu falo, gente, como eu queria voltar no tempo e fazer meu networking diferente. Ela é muito boa, é muito craque, aprendi demais, então confiram amanhã e o Critique, amanhã esse episódio de gaveta, amanhã a gente vai estar tá cobrindo o evento da HSM, então um abraço já antecipado para a galera da HSM, a galera já está aqui nos estúdios para recolher os equipamentos, vamos levar para fazer... O, o, o remoto, então vocês vai confiram ler. a gente nas redes sociais no Instagram a gente vai soltar as pílulas um pouquinho do que está acontecendo nesse evento, que tem muita gente de peso e a gente, é uma forma da gente trazer isso para vocês, nem todo mundo vai estar tá no evento, como que a gente traz um pouquinho do evento é, corporativo como esse, falar do trabalho falar do futuro do trabalho, como que a gente traz um pouquinho de lá, Eu é o Critiquei apoiando vocês, obrigado Fran, obrigado Ai, Carol, e é isso. Até isso. E é, é isso. isso. <risos> Adorei. Obrigado, né? Obrigado, <risos> obrigado, 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 obrigado. Segue a vinheta aí, Pedrão.